0: Noche para el mar.
1: Hemos salido a ver qué pasa.
0: Una vez más nos vamos a drogar. La
2: vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar!
0: Hola a todos, esto es Sujetame el cubata. Bienvenidos. Teniendo en cuenta que nos encanta el olor a Napalm por las mañanas, hemos decidido lanzarnos a comentar películas bélicas. Como de costumbre, Sandro y Ferran se encuentran a mi lado y tengo una pregunta para ustedes, caballeros. ¿Tenéis alguna arma cargada para ayudaros a soltar buenas turras? Bueno, bueno,
1: arma no sé, pero que alguna turra que más nos hemos tragado estas semanas, te lo puedo asegurar, eh. Yo vengo con el panzer de torras a todo
3: tren, o a todo tanque, mejor dicho.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, dado que el tema da para muchísimo, hemos decidido acotar de momento a películas ambientadas en las dos guerras mundiales. Como aún así podríamos estar nombrando obras hasta el fin de los días, hemos decidido hacer una lista de 20 películas. No están todas las que son, pero son todas las que están. Las hemos ordenado por orden cronológico de estreno y en el capítulo de hoy hablaremos de las diez primeras. Para el primer film de hoy nos remontamos nada más y nada menos que a 1918 para encontrarnos con una de las más grandes leyendas de la historia del cine, Charles Chaplin. Justo en el año que terminó la Primera Guerra Mundial, Chaplin dirigió y protagonizó un mediometraje de algo más de media hora titulado Armas al hombro. Shoulder Arms en versión original en el que seguimos las aventuras de Charlotte en el frente ¿Qué me decís? ¿Os gustan estas aventuras del personaje de Charlotte en la Primera Guerra Mundial? ¿O bien por el contrario se os hace cuesta arriba de ver hoy en día? Pues bueno yo, yo, yo para empezar tengo que decir
3: que soy un inculto de Chaplin y bastante inculto de cine bélico, así que vi esta película un poco Uh, sin muchas expectativas Tengo que decir que es media horita No da tiempo a que se haga cuesta arriba Y bueno Es, es, es simpática Pero hoy en día es todo muy inocentón
1: Sandro acabas de demostrar Que eres inculto en películas bélicas Y en más cosas Porque yo creo que esta es Una verdadera obra maestra A mí me parece que en 30 minutos Charles Chaplin, como un genio que es Consigue tocar un tema Tan serio como es la primera Guerra mundial, justo al poco de terminarse, como bien ha indicado Alex. Tema muy reciente y lo hace con humor. Y, y eso me parece de una genialidad absoluta. ¿Y te sigue haciendo gracia? Sí, o sea, es como una ironía que te ríes, pero sabes que es serio. Es decir, eso es, la, eso es lo bueno yo creo, que, que te ríes, pero te das cuenta de que hostia, está hablando de algo muy serio. Y te quedas pensando en eso. Y cuando no. acaba la película, eh, reflexiones sobre ello. Es decir, ahí está lo bueno, creo
0: yo. No, lo, lo decía más porque el humor es como muy generacional, ¿no? Y, y a veces es complicado reírse de cosas, de bromas de hace un siglo. Y, y además, Chaplin, su humor suele tirar mucho de sentimentalismo, que creo que envejece peor que el que usaba, por ejemplo, en su época Buster Keaton, ¿no? Que es como todo mucho más absurdo. Y a mí, bueno, yo, yo sí que había, en cuanto al humor, sí que había momentos que sonreía, pero vamos, que tampoco es que me hiciera especial gracia. Creo que el, el momento que, que más gracia me hace es ese en el que lo envían al combate y vuelve habiendo detenido a 13 enemigos y su superior le pregunta cómo lo ha hecho y él le contesta, pues rodeándolos.
1: <risa> bueno, yo, yo creo que lo mejor es cuando se viste de árbol y se difumina... En, la, en el bosque y le zurra a todos, o cuando sí, no sé. a los 13 detenidos que decías les ofrece un cigarrillo y el, y el capitán de ellos, que es un chaval pequeñito, que hacen mofa de, del capitán como diciendo es un chaval, pero lo ponen de capitán por pues, ser ¿sí quien es, le tira el cigarrillo y lo, lo agarra y le sacudo como si fuera un niño pequeño, yo me escojonaba y o sea, yo me escojonaba te lo juro.
0: Yo creo que también hay gracietas que seguramente a niños de hoy en día les sigue divirtiendo mucho ya el inicio con, bueno, con que no sabe caminar como un soldado y, o ponerse bien el fusil.
3: Pero es que yo, yo creo que esto tiene que ver con lo que he dicho. Es todo muy inocentón. Ya, ya que estáis diciendo que se os hicieron gracia, a mí me hizo mucha gracia el del queso y la máscara de gas y que termina tirándole el queso al enemigo de lo mal que huele. Pero quiero decir, no, no estoy muy de acuerdo con Ferran porque una de las cosas que, que creo yo, que le falla es que no es tanto una crítica de la guerra como que es gags de Chaplin en el entorno de la guerra. Yo lo vi un poco más por aquí, ¿no? Son, hay mucho gag, como dices, gestual, ¿no? Como cuando no sabe caminar, el que ha dicho el queso, lo que dice es que azota al, al jefe de los enemigos capturados. Entonces, uh, yo es que creo que, que le pasa esto. ¿no? No, no veo que haya una crítica a la guerra, sino que, que crea un contexto para hacer su show. Y a mí esto pues me falló un poco, la verdad. Y también pues lo que dice Alex, que ya he dicho, no que son, son bromas que hoy en día pues, pues, son un poquito infantiles. Para decir una cosa buena, es que me encantó la música. Me pareció soberbia.
0: Claro, esta película es de 1918. Y en esa época largos metra largometrajes muy poquitos. No sé si... Bueno, quizás había hecho ya como es el del nacimiento de la nación y, y alguno más. Pero, bueno, básicamente era por temas técnicos que, que bueno, las bobinas duraban lo que duraban y no y se hacían corto o mediometrajes, ¿no? Y entonces diría que eso provocaba también que estas películas no estaban tan trabajadas narrativamente. Y por eso parecen más a veces una sucesión de gags que o, o de escenas que no algo como más unido, ¿no? Bueno, es, eh, la segunda pero... parte la
3: segunda parte sí que tiene su sí que tiene su hilo conductor cuando él va a territorio enemigo.
0: Sí lo tiene, pero me refiero que la película es de su tiempo.
3: Mm, total, Entonces, totalmente.
0: No, no podemos pretender una película bien hilada en todo su conjunto en esa época es muy difícil. Yo, yo es que creo que no es una sucesión de gags, es decir, hay gags, que, que es a
1: lo que juega Charles Chaplin, ¿no?, de, de quitarle seriedad a todo, pero él te cuenta realmente lo que fue la, la Primera Guerra Mundial, la estupidez de, de la, del entrenamiento, por lo de caminar, por ejemplo, el tema de las trincheras, que, que se ahogan en el barro, que duermen en el agua porque viven en condiciones deplorables… La cercanía con el enemigo, ¿no? Cuando él quiere fumar un cigarrillo, solo levanta el brazo con el cigarrillo y el enemigo solo enciende un disparo. Es decir, los jefes inútiles, la, la casa medio, esa medio destruida donde se encuentra la mujer, que está viendo una casa destruida, puede hacer gracia, pero está explicando realmente lo que era la Primera Guerra Mundial. Es decir, no, no es una sucesión de gags que lo haga porque sí para hacer gracia. Yo creo que, que va mucho más a, mucho más allá. ¿eh?
0: Bueno, más que sucesión de gags era más referirse al tema de que mmm, las escenas no están hiladas diría eh, ocurre una cosa luego pasa otra luego pasa otra y hasta que no digo que esté bien o mal eh solo, solo constato cómo está rodado sí
3: yo es que lo veo más como Charles Chaplin en La Guerra sin más sin
0: más que no está
3: mal pero, pero bueno
0: Está bien y aparte técnicamente tiene cosas la peli que son de, de, de nivel, ¿eh? porque uh -huh. lo que comentaba Ferrán de las Literas me parece, me parece que está uh, muy bien, está bien hecho. Sí. Sí, sí. Pero es esto, que con nuestros ojos de 2022 a veces es un poco difícil darse cuenta de las proezas que, que se realizaban en estos trabajos. ¿no? Otra cosa es que Chaplin toda su vida... Ha sido como, bueno, él se autodenominaba pacifista, ¿no? Y, y muy crítico con, con los poderosos y, y lo demuestra en, en muchas de sus pelis y esta es una de ellas, ¿no? Que él, de hecho, nació en una familia muy pobre y, y nunca olvidó de dónde venía. Y, por ejemplo, él era muy consciente del, de que generaba mucho dinero a las productoras y, y entonces les pedía la hostia. O sea, él no se, está, no se andaba con chiquillas a la, a la hora de pedir. Pero, por otro lado, parece ser que todos los trabajadores que participaban en sus películas tenían muy buenas condiciones. No, no, y... se ve que, que tuvo bastantes problemas, ¿no? También por el tema de la guerra, ¿no? Porque no,
1: él no participó realmente, no hizo servicio militar y, y lo descartaron por... Tengo entendido que por bajo peso, por su escaso peso, y también porque creían que su labor como en el cine pues ayudaría pues un poco a entretener y amenizar los duros años de la guerra pero no a, cierta gente, yo... a cierta gente a cierta parece no le gustó eso que no que no participara en la guerra y lo tachaban un poco de de antipatriota dijéramos sí
0: sí esto esto ocurrió pero bueno eh, bueno aquí hay varias cosas porque y luego él también tenía como afinidades comunistas entonces claro en esa época en, primero en Reino Unido y luego cuando se fue, él se, al final se fue de Reino Unido y se estaba en Estados Unidos porque el Reino Unido pues, no era realmente querido. Y luego Estados Unidos tuvo que irse también, años después. Entonces, bueno. No sé, a mí esta película me parece muy buena
1: y un anticipo de lo que luego ya sería su obra maestra, que es la de la que hace sobre la Segunda Guerra Mundial. El gran dictador. El gran dictador, que, que me parece que es un peliculón y esto sería, pues, al anticipo.
0: ¿Es tu película preferida, de Chaplin, el gran dictador?
1: No sé es? si la prefería porque no las recuerdo todas, pero
0: de una de mis favoritas te puedo decir que seguro que sí. En fin, ¿queréis comentar algo más de esta armas al hombro introductoria en el tema bélico? O pasamos
1: sí, a, a... sí, sí. Sandro, inculto. Continuamos.
0: <risa> Pesado,
3: tío. ¿Qué vi. Di? Dime. Ah, esto, me... esto es todo lo que tenías que decir. Sí. <risa> venga, pa'lante
0: bueno, un último tema curiosidad de Chaplin es que con el tema este de que, de que él se veía capaz de hacer mucho más dinero del que recibía y también por temas de control creativo acabó creando United Artists con otras estrellas de la época como Douglas Fairbanks y Exacto. Mary Pickford creo que estaba ahí metida también, no me extrañaría también que en el caso de Chaplin lo de incomodar a los todopoderosos también fuese un buen motivo para crear esta, esta empresa. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente película. Es, eh, hacemos un salto a 1930. Lógicamente, seguimos hablando de la Primera Guerra Mundial, con una obra realizada por Louis Milestone. Se trata de All Quiet on the Western Front, que aquí se tituló Sin novedad en el frente. Es una adaptación de una novela del escritor alemán Erich María Remarque y nos explica cómo unos jóvenes estudiantes son enviados al frente y eh, a raíz de ello todas las miserias que ahí les ocurren. Es considerada una de las grandes pelis antibelicistas de la historia del cine. No sé lo que pensaréis vosotros, pero yo veo un, un avance tremendo respecto a, a lo que hizo Chaplin.
3: Bueno, un avance tremendo a lo que hizo Chaplin. Ah, yo creo que vas, va más allá. Yo no había visto esta película y me cago en todo lo, lo, lo que existe en este planeta. Es una obra maestra, que para mí es una de las mejores películas que se ha hecho
0: en la historia. Uf, vas muy fuerte, ¿eh? ¿Ferran, Uf, muy fuerte. Oh, Ferran, obra maestra o bostezo. <risa>
1: a ver, a aunque, aunque me pese, estoy muy de acuerdo con Sandro. Esta película la conocí, la conocía, pero no la había visto nunca porque me daba pereza. Y, hostia, esto es una obra maestra, vamos, de obligado visionado. Es, es, una, es un peliculón, en mayúsculas.
3: Mira, y el de
0: gallina ahora mismo, tío. Es muy heavy. Muy heavy esta película. Está muy bien que nos enseñes eh, tus pelos de punta en un programa radiofónico. Pues nos enseñaba a vosotros. Es, eh, los oyentes les va a encantar. El concepto radio lo tienes muy claro. ¿eh? Eh, lo acojonante de esta peli es cuándo se hizo. Aparte que en 1930 fuesen capaces de hacer esto, no, no, es
3: que técnicamente, o sea, a ver, es que podemos hablar de la película a, a, al nivel que queráis, o sea, técnicamente es una puta flipada, yo al principio cuando empieza la película, que están ellos todavía en el, en el colegio, no sé si os fi habéis fijado, pero hay muchas aperturas de puertas, ¿no? que yo creo que aquí se están sacando un poco la chorra técnicamente, porque estaban acostumbrados a que el cine fuera en espacios cerrados, y hacían pam. y de repente tenías un cole... Y detrás, pasando todo un ejército por las calles pues, para irse al frente. Luego abrían otra ventana en otro lado y tenías más ejército. Creo que me pareció ver que estaba medio hecho con efectos especiales. Creo que la primera línea de gente mirando era de verdad. Y lo del fondo era filmación. Pero claro, para aquella época es la hostia. Qué más bueno la fotografía, la música, los planos. O sea, viendo esta película he visto mucho cine posterior. Tanto, tanto bélico como no. ¿Y qué más? Bueno, ya a nivel historia, ya, ya de entrada, que la historia empezara desde el punto de vista de unos niños alemanes convencidos de que tienen que ir a morir por la patria, ya, ya eso me parece, me parece un punto de partida cojonudo. cojonudo. La verdad es que, es que pff, puedo, puedo seguir turrando lo que queráis, pero, pero os cedo la palabra.
0: En el tema técnico hay una cosa que para mí la hace más impresionante aún, y es que hay que tener en cuenta que se estrena únicamente dos años después del cantor de jazz, que es la primera película sonora de la historia. Y en esa época, por temas de, bueno, de, de material a utilizar, las películas mudas eran mucho más avanzadas técnicamente que las sonoras. Y claro, hacer una película sonora de este calibre en esa época es, es toda una hazaña, es, es espectacular. Y ya no es que, como dice Sandro, anticipe cine que vendrá posteriormente, sino que es que es incluso muy superior a bastantes películas bélicas que se rodaron en las décadas posteriores. es eh, Aparte es que es muy dinámica y las escenas de acción son impactantes.
3: No, bueno, impactantes. La, las batallas, me acuerdo la primera batalla que se ve, que estaba pensando en mi cara, puta, tío, ¿cómo es posible que, que hicieran eso en 1930 y aparte es que son duras las batallas, no sé si os acordáis, hay un momento que, que se ve como, como el enemigo está avanzando, eh, cae una bomba y, y se quedan dos manos colgando del alambre de espino de uno de ellos después de la explosión. Y pensé, pero, 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 pero ¿qué es esto, tío? Y, y volviendo a lo de la dureza, es una peli dura, dura, dura de cojones, ¿sabes? Ah, lo siento, Ferran, pero aquí... Sí que están haciendo un alegato en contra de la guerra y explicando las putas miserias de la guerra y lo que es estar en unas trincheras y volverse loco de terror. No, 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 los jueguecitos de Chaplin, lo siento. Si hay una crítica en aquella película, uh, es, es la mantequilla de las críticas.
1: A ver, a ver, estás comparando sandillas con berberechos, tío. Chaplin en media hora, pues, intenta captar toda la crudeza de, de una, una guerra mundial que fue una barbaridad y que luego podemos hablar un poco de cifras para darnos cuenta de lo que llegó a ser, ¿no? De los millones de muertos, heridos, lisiados y demás. Aquí se lo toman más en serio, en el sentido que lo enfocan directamente como fue, ¿no? Es, no, no es un documental, pero sí que yo creo que lo muestra muy bien y, y lo marcan en, pues, quizás un poco turra, pero unas cuantas etapas, yo creo, ¿no? Primero es lo que decías de la escuela, ¿no? los chavales que es demagogia pura, lo que les enseñan de hay que luchar por la patria, hay que ir a la guerra, el honor y lo demás. Luego ves la alegría de los chavales por ir a la guerra, pues van a la guerra, o se van a hacer hombres, se alistan, van a la instrucción como si fueran de colonias, realmente. O sea, realmente muestran que no son conscientes que van a la guerra o no lo saben. Inician la instrucción y luego ya se van a luchar al frente y la vida en, la, en las trincheras. Y ahí ya empieza, pues lo de verdad, ¿no? La, el hambre, las ratas, la tensión, el sufrimiento. Yo recuerdo que alguno acaba desquiciado, estar encerrado en la trinchera sin nada que hacer. Y, y la película ya va derivando, pues cuando empiezan a, en el frente a haber heridas, se van al hospital, más muerte, más lisiados, les dan un permiso para ir a casa y ahí ya tienen el primer choque, o sea, el choque de regreso a la realidad, han perdido el sentimiento de esa realidad y, y no saben dónde están. Y yo creo que ahí es cuando la película es más buena, ¿no? Cuando, cuando él vuelve a casa a ver a su familia y, y se da realmente cuenta de que no pertenece a ella. Bueno, o sea,
3: es que si puede hacer un una inciso, eso, ¿eh? Hombre, es que va al bar con su padre y los amigos y están ahí discutiendo de, 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 cómo, de cómo avanzar el frente, de cómo enfocar la guerra, como, como cualquier claro. cuñado haciendo de entrenador de fútbol, ¿sabes? Y el pavo lleva claro. ahí años. Y años no.
0: y, y, y eso muere todo el mundo y encima no le dicen en un momento dado cállate que tú no sabes de esto
3: sí creo que sí, sí es terrible sí, pero pero ahora viene una
1: palabra muy ahí. muy repelente que es una elipsis no eso porque realmente él vuelve al bar y, y los padres dicen eso sus padres y él se da cuenta que es lo mismo que él decía que dijéramos al principio de la película cuando estaba en el colegio no que hablaban de la guerra como el honor querían ir a la guerra todos ahí y se, real, y se da real es ahí cuando se da cuenta en plan de hostia
3: Sí, o sea, nos han engañado. Que, sí, pero todo. Y que quiero decir que no es lo mismo que hagan estos comentarios chavales de 15 años a hiperadoctrinados que, que hombres adultos también hiperadoctrinados, pero que se, a los que se supone que tienen una capacidad de reflexión mayor.
1: A... Ya, no han estado ahí y esa es la diferencia, yo creo. O sea, la diferencia que él ve es que no, no saben de lo que hablan porque no han estado ahí. Y por eso él quiere regresar al frente, que es donde realmente se encuentra ya a gusto con lo que es.
3: Bueno, yo, yo creo que es la expresión gráfica de, de, de hablar desde la barra del bar, o sea, es, 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 es asqueroso. Pero volviendo volviendo a la película y, y en relación con este tema, para mí uno de los no, no, temas. No, no nos hemos ido.
2: No no, no ido
0: a pero volviendo,
3: a, no no, pero me si refiero volvemos, a que volvemos, pero no, pero volviendo <ríe> al tema de, de la asquerosidad de la gente en general, que es que el el, lo que ha dicho Ferran de cuando se vuelven locos en las trincheras de sus compañeros de filas, quiero decir, es todo sucio, asqueroso, ves la ruindad de, del ser humano ves que realmente ahí incluso el dinero deja de tener valor ¿no? creo recordar que hay un momento que, que el, el protagonista dice, les pregunta si tienen dinero eh, les sacan billetes y les dice que eso es solo papel que si tienen tabaco, si tienen algo de, fa de valor en el frente quiero decir, hace una lectura Creo yo, de, de, creo yo también desde la barra del bar, porque claro, he estado en 30.000 frentes, no pero desde la comodidad de mi silla delante del ordenador haciendo el podcast, pues me parece una manera muchísimo más uh, realista de, de afrontarlo.
0: ¿no? Sí, y, y me gusta mucho la, la evolución del personaje principal, es muy creíble. Y como al principio de llegar a la guerra hay tanta diferencia entre los jóvenes reclutas y, y los soldados curtidos en mil batallas eh, con la cabeza visible del que estabas comentando tú que, que es el que les consigue comida muchas veces y que al final de la película son compañeros porque él se ha convertido en eso también.
3: Mm. Y sí. por cierto, ya que hablas de él, vayan dos actorazos, el prota y el veterano. O sea... Muy, muy bien también para una película de, de casi hace un siglo. ¿Y el prota, no, no os pareció que es como un Robert Pattinson con tupé de James Dean? Yo, yo todo el rato veía cara de Pattinson ahí.
1: No. No, Sandro, no. Eso es algo que, que te pierde, ¿eh? Eh,
3: Lo Pattinson... No, no, Yo lo, no sé. lo,
1: lo, que has dicho por eso de lo de los brazos en la trinchera, aparte de esa escena y alguna otra, no recuerdo que hubiera mucha sangre a Raudales, ni tripas ahí cayendo, ni ni cuerpos mutilados, o sea esta película en general no hay héroes, no hay no hay enemigos, no hay malos ni buenos, ¿no? Es, es una guerra, te lo explica, no se pone en ningún lado, creo que también eso es un acierto, no sabes dónde están en toda la película si avanzan mucho las trincheras o si, si ganan o pierden la guerra, o sea, realmente eh, yo creo que eso es lo bueno de la película, que se, se, se aleja de todo eso para explicarnos realmente lo que pasa en una trinchera y a mí, vamos, creo que eso es de, de lo mejor, que es, que es muy sutil y, y, vamos por eso me parece una película redonda
0: Sí, bueno, esto es muy de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? que estuvieron ahí cuatro años enfrentados y se movieron los tres primeros meses y Ajá. luego estuvieron ahí plantados todo el rato ¿eh? Sí, ¿no? En... No, sobre todo la del sombre, creo que eso. Pero bueno, en definitiva, sí, una obra adelantadísima a su época, tanto técnica como narrativamente, está claro. Ah, está que... Ostras, hay otra escena que he recordado ahora y, y que me, impact bueno, me impactó, que, que me gustó y, y no es directamente en el frente y es el momento en el que... Van a comer y el cocinero ha previsto raciones para más soldados de los que finalmente hay y no quiere repartir más de lo que toca. No. Y, y dices, hostia, es que hasta en estos momentos hay, hay estar gilipollas de todo. Digo, hay
3: gilipollas, exacto, tío. Ha, ha muerto la mitad de, la, de, de los soldados y no les quiere dar el doble de comida, con, con lo que has visto que han pasado. Y hablando de comida, me gustó mucho la escena, que es más simpática, en la que se van a ver a las francesas que, que poco sutilmente, al contrario de lo que decía Ferran, les llevan salami ya directamente para comer.
1: Sí, ahí realmente es comida por sexo ¿eh? y un intercambio que todos quedan satisfechos. ¿Qué más? ¿Qué más?
3: Bueno, y volviendo a lo de, de un poco a lo técnico, una cosa que me flipó es que todas esas explosiones son reales y realmente hay escenas que petan muy cerca de muchos actores yo creo que ahí alguien perdió algún miembro o algún ojo o algún dedo o algo porque realmente ves que los, ca los cabrones no, que los pobrecitos yo creo que se la jugaron
0: bastante para sacar según que tomas yo no descartaría que los brazos aquellos del alambre no fueran efectos <risa> especiales <risa> están muy bien hechos se lo mételo, mételo en la peli que ha quedado de puta madre <risa> Aparte seguro que en esa época no se lo miraban tanto los derechos sociales de los actores
3: ah, Cachos de carne, ¿no? Al final los actores son cachos de carne delante de la cámara Pues ya está
0: He leído que el, el protagonista principal no quiso formar parte de, de la Segunda Guerra Mundial Y en algunas ciudades de Estados Unidos os, eh, censuraron sus películas por ello
3: Wow.
1: guau
0: wow.
3: Bueno, un poco lo que decía Ferran que pasó con Chaplin, ¿no? Cuando tienes tantísima población muriendo en el frente, si tienes a alguien un poco privilegiado, ¿no? Como se diría hoy en día, a que deciden oír, pues, pues eres la diana de todas las críticas.
0: Sí. Y con razón. Eh, Ganó Oscar a Mejor Película y Mejor Director. No sé qué había ese año, pero no, seguramente merecido. bastante merecido. Sí. Le podrían haber
3: dado el Oscar el año pasado.
0: Bueno, de los últimos Oscars, unos <risa> de cuantos los se, podría, diez se podría. años dar. igual. Sí, sí. ¿Queréis añadir sí, algún detalle yo, más? Venga.
3: Uno más, que una cosa con la que, que me quedé al final de la película, y es un aviso para madres y hermanas. Por favor no deis picos a vuestros hijos y a vuestros hermanos. No está
1: bien. Sí, eso queda... Da, da mala cosa. Os da
0: angunia. Un poquillo, un poquillo. Bueno, pues vayamos a 1945. No sé si hay picos en esta ocasión, pero toca hablar de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión juntamos a uno de los grandes directores de la época, Raúl Walsh, y una de las estrellas más grandes, Errol Flynn para Objetivo Birmania. Un grupo de soldados son lanzados en paracaídas tras las líneas enemigas con el objetivo de destruir una estación de radar japonesa. Si bien la misión empieza siendo un éxito, las cosas se van torciendo rápidamente. A mí, lo que me flipa de esta peli es cómo se pasa de frenada con la propaganda. <risa> Menos normal, tío. Es pues la, la hostia, o los japoneses son descritos como seres oh. sanguinarios sin piedad alguna, pero el colofón es el mensaje ultra panfletario que aparece escrito en pantalla al final, en el que te sueltan básicamente que con lo majos y valientes que son los norteamericanos ya queda menos para deshacerse de los putos amarillos. <risa> es bueno, tremendo. Eh. Literalmente dice las fuerzas del mal de Japón. Eh. Sí, 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 sí. Es muy fuerte. Pero bueno, si dejamos de lado este, esta parte tan panfletaria, ¿qué, ¿qué os parece, Objetivo Birmania?
3: Para mí es la floja de hoy. Es que claro, es que es el panfleto. Es que empieza como que estar en la guerra es súper enrollado el campamento que tienen, que tienen montado ahí, el peluquero, el
0: dentista, todos son felices. Es que claro. Oye, estaba... y, 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 no, y no te da la sensación de que de que Erol Flynn que ya podría estar tres meses metido en la jungla sin ducharse y que, y que huele de puta madre sabes no, pues te iba
3: a decir Errol Flynn desde el principio me daba la sensación de que huele a chotuno y fuerte tío ah no no yo lo
0: veía ahí no, con no, no, sí, no, no. Vamos, con o de ahí bien así
3: ah, no 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 yo he sí, pensado sí. este tío debía debía o sea debía oler en el set
0: aunque y... como, como, como actuación está bastante potable.
3: Hostia, yo he pensado que flojeaba. Y, y... Es
0: que flojete él, por eso sí, lo digo, flojete, que aquí...
3: Flojeaba, flojeaba. Y, y en realidad es que lo he visto y pensaba, este tío es el Chris Hemsworth de hace 80 años. Porque hasta de, de un poco de aspecto es como un Chris Hemsworth. ¿Y ¿Quién es ese
1: Chris Hemsworth? O...
3: El, el tío que hace, que hace de Thor. Uh, australiano, Metro 90, Mega Cacha. Bueno, no, no lo
1: ubico, no, no, he visto Thor, no lo ubico, pero bueno. El marido de la Pataki. No, sé que está con el australiano, pero no. Y que ya está como el queso, pero no sé más. Sí. No sé, yo esta película, el objetivo era intentar llegar a acabarla del todo, porque ya la había visto hace tiempo y no tenía muy, buena, muy buen recuerdo. Y ha costado, ha costado porque se me ha hecho larga, larga, pero. Pero larga de verdad, ¿eh? O sea, por no decirte cojones. Y es un poco lo que habéis dicho. Postal, un panfleto militarista, los americanos somos buenos, los japoneses son tontorrones, la guerra es un cachondeo y aparte las escenas de batalla, dijéramos que es un tío con una metralleta, mata a 50 japoneses con tres tiros, ¿sabes? Tira una granada y mueren 20 que caen a 10 metros de la granada, se mueren, o sea, es una peri... Pero... Uf, floja, 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 floja.
3: Pero aún así, lo que dices de la granada, sí que me he quedado con que a uno de los japos le tiran un cuchillo de verdad. Y realmente es que tiran el cuchillo y se ve como lleva como un chaleco de espuma o algo abajo para que se le clave. Y dices, están putos chalados, tío. O sea, para sacar la toma le tiran un cuchillo de verdad al pobre japo, además. Uh, y creo que le tiran uno al pecho y otro a la espalda. Pero realmente sí, es que... Mira, sinceramente, es... Es de la peli que menos se ha apuntado. Una de las cosas que, que me ha sorprendido, porque yo no la había visto, esta, es que en realidad te había visto muy pocas de las pelis de, de este episodio, es que la banda sonora estargua sea a tope en muchos momentos.
0: Y quizás se ve de, claramente... Quizás es de John Williams, ¿eh?
3: No, es de un tal Franz Waxman, pero igual... <risa> <risa> podría ser, podría ser de, de tiempo. 430
0: años sí. ya, John Williams. Pero no.
3: Lo he mirado, lo he mirado. Es un tal Franz Waxman y yo creo que igual lo tomaron esta película de inspiración porque uh, a Lucas, Lucas quería, quería basarse en, en las películas más malas así de, de aventuras de los años 40 y quizá claro soy un inculto Ferran también en películas de aventuras de los años 40, pero, pero igual pillaron, no sé si de esta película o del compositor, pero sí que hay, hay muchas, muchas cosas que se parecen un montón, un montón. Pero bueno, no, no, no tiene más, es que en realidad es esto: es panfleto, luego se pone un poco en problemas, se les pone un poco más chungo el tema, que realmente tenía dudas que, que fuera a ser así,
0: y, y no tiene mucho más. Hostia, hubiese sido muy top que hubiesen hecho la misión y volviesen sin despeinarse.
3: <risa> yo es que pensaba que algo así iba a ser, pero no, no, no realmente no, no. hay. A, a un poquito de los dramas de la guerra los tocan, aunque sí. sea.
0: A ver, yo no. No me apasiona esta película, pero, pero bueno. A mí no me. No. Entretenidilla sí que me parece. ¿eh? Y luego. Hay una cosa que creo que no está más resuelto y es que en realidad cuando ellos van por la jungla esta y los van persiguiendo como no se ven nunca los japoneses no y eso crea como ese ambiente de tensión y, y sentir que el enemigo puede estar escondido en cualquier lado bueno, eso no, tiene cositas que no están mal, yo creo, la llegada en paracaídas, yo creo que está bien resuelta, bueno, no sé, a mí, a mí hubo cosas que, que sí que me gustan, eh, parece ser que que dicha misión o una muy parecida a ella existió, pero el tema es que fue realizada por los británicos, más que por los estadounidenses <risa> y entonces esta peli fue muy criticada en, en Reino Unido por ello <risa> <risa> Menudos
2: listos <risa>
0: Madre mía
1: Bueno, típico tipo que americano, ¿no? Apropiarse todo lo que pueden hmm. Yo tengo una pregunta sobre, sobre esta película, que es que estaba viendo la película y pensé, es tan, tan aburrida que me dio por pensar en cosas y una era en las guerras de ahora ya no se estila, ¿no? El lanzarse en paracaídas. Eso ya se ha eliminado, ¿verdad? De los ejércitos, entiendo. Solo pasa en los desfiles cuando se comen una farola, pero realmente tú vas a la guerra y no tiras a la gente en paracaídas, diga. Pues creo, ya... sí. sí. sí, no sé. creo que sí. Sí. No sé. Sí, yo creo que. En van plan... a hacer incursiones en, y misiones. En plan comando, de stage, sí. Claro. Ah.
3: sí. O sea, tirar tirar a la peña como en estas películas, en plan, chorro sí. potocientos de golpe para, para colocarlos en un punto del mapa, ¿no? Pero para hacer misiones, sí.
1: A ver, en plan misión depredador, me voy solo a la jungla, quizás sí, pero una guerra, entiendo bueno. que lanzarás millones de misiles al terreno y luego irás con un barquito unos tanques y entrarás por ahí. No te sí. los tirarás
0: paracaidistas. Digo es yo, que... eh, o sea. No, porque depende mucho del terreno, del país, de. Depende muchas cosas, ¿no? Yo creo que claro, las guerras han evolucionado, pero las unidades de paracaidistas siguen existiendo y tendrán sus cometidos, ¿no? Pero sí, probablemente, como ha dicho Sandro, no lanzan a, a 100 de golpe, pero, mm. pero para misiones puntuales pienso que siguen existiendo. Sí.
3: Mm, yo creo que sí, ya que hablamos de esto, me, me ha flipado mucho el que no lo conocía, el concepto de los, de los planeadores estos que van agarrados detrás del avión y los sueltan planeando ahí para, para desplegar tropas y, 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 y coches. Bueno, coches, jeeps y, y armas. Y he pensado, joder, qué cabrones. Y luego también, como, como los rescatan, ¿no? Que cogen un planeador de esto como si fuera un Fulton. Y mm. lo cogen y a volar. Y he pensado, hostia, qué cabrones, qué listos.
0: sí, sí, sí. Y... Está, También se ve en otra peli que veremos más adelante eso.
3: Mm, mm, exacto, exacto. Pero a, hasta y... que me he puesto a ver estas pelis yo lo desconocía.
0: Mira, cada día se aprende algo nuevo.
1: No, y, y otra cosa que, que ya te salía en la de Chaplin y también en la anterior película y que salen todas es que se pasan toda la película fumando sin parar, macho. Mm. O sea, antes de tirarse en paracaídas, el jefe saca dos paquetes y dice: Os invito a tabaco y todos fumando en el avión antes de tirarme en paracaídas. Están todo el rato con mm. el piti en la boca, en la trinchera. En... Hostia, es, es increíble, ¿eh? Bueno,
3: pff, es que te pueden volar la cabeza en cualquier momento. Yo también me lo fumaría todo, la verdad.
1: Sí, sí, no, no, pero que ahora visto en perspectiva es como, joder, eh, no sé. Y lo dice un fumador. Sí, fumador ocasional, pero sí. Es por eso que me estás viendo la peli y dices, joder, me fumaría un piti, macho.
3: <risa> Cabrones.
0: Bueno, ¿qué me decís? ¿Algo se ha quedado en el tintero? O. No Seguimos.
3: No, no, la peli, la peli no, no cumplió su cometido. No, no me dieron ganas de, de alistarme.
0: Creo que con la siguiente tampoco te entran muchas ganas de alistarte, aunque por diferentes motivos. Ahora seguramente tocaría hablar de la magnífica Senderos de Gloria, pero como ya la tratamos en nuestro especial dedicado a Stanley Kubrick, la hemos obviado en esta ocasión. Su sustituta es una película alemana de 1959, Die Brücke, o lo que es lo mismo en castellano, El Puente. Nos encontramos en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto está cerca de concluir. Los alemanes empiezan a ser acorralados, pero el fervor patriótico de algunos no decae. Ante la falta de adultos, el ejército alemán empieza a reclutar adolescentes. En una pequeña ciudad, varios de estos niños reciben la orden de proteger un pequeño puente. Yo personalmente no conocía esta película y... ¡wow! Me ha parecido magistral. Y en cuanto a antibelicismo, le aguanta el tipo a senderos de Gloria y es de lo mejor que vamos a tratar hoy. yo No sé si opináis lo mismo.
3: Pues me pasa un poco como a ti. Yo tampoco la conocía y me parece un tremendo peliculazo. Ah, y y tengo, tengo dudas de si quiero más a papá o a mamá. No sé si, si me gusta más el puente o me gusta más... La más la película anterior, la de Sin Novedad en el Frente. Parecen tremendos peliculazos que no había visto.
1: Yo soy más del puente.
3: Sí, no sé.
0: ¿Y tú, Ferran?
1: Yo creo que el puente no lo llega ni a la suela del zapato a la de Sin Novedad en el Frente. <risa> y a mí, a ver esta peli me parece un de más a menos de garrafón. Pero de garrafón. Y la segunda parte de la película me parece muy impostada, muy... ...muy efectista, muy buscando el, el, el plano fácil. Bueno, ya me explicaré luego, pero no me gustó nada la segunda parte.
0: Pues para mí es un... De,
1: bueno, de, de más a aún más. Yo es que la primera parte me gusta mucho, sobre todo la parte de que describe pues la, la vida en la Alemania... Pues, ...pues, como has dicho, acorralada, ¿no? Que ya empiezan a haber escasez, que se buscan la vida como pueden... Que no dejan de ser gente normal y corriente, pues viviendo pues, una guerra y, y aguantando como pueden. Me gusta el, el retrato del, del jefe nazi del pueblo, ¿no? Que, que bueno, que muy nazi y mucha patria, pero la que puede se escaquea y su hijo se lo recrimina. Me gusta también lo de los, los chavales, pues la vida que llevan y las ganas de alistarse y de ser patriotas, como aparece en, en el Frente, ¿no? que parece que en esa época pues todo el mundo era muy patriota y tenía ganas de ir a la guerra. Yo no sé vosotros, no soy un chaval, pero nunca, si hubiera habido una guerra, no se me ocurriría alistarme ni borracho, vamos. Hasta ahí me parece todo muy bien, pero luego cuando llega el tema de la instrucción, hace la instrucción en un día y se van al puente, a proteger el puente que por A o por B, por lo que pasa en la película se quedan siete chavales solos y ahí ya me parece que la película es eh, no es una película, es eh, algo muy, muy falso, muy forzado hay que mostrar en pantalla pues a estos chavales en, en, en situaciones extremas ¿no? y hacerles primeros planos de sus caras desquiciadas y me invento una situación que es muy poco realista que es algo que comparada con la de Sin Nombre del frente es, es lo que le pierde, que es se enfrentan a tres tanques y salen vencedores. O los repelen, no son vencedores, pero repelen a un grupo de tres tanques y un camión lleno de, de, de soldados del ejército aliado. Siete chavales que, como dicen en la película de la instrucción, han tenido un día de instrucción y el mismo jefe decía al primer tiro estos chavales se nos van a ir por patas cagados de miedo en medio de la guerra. Entonces ya me parece todo muy falso y muy forzado y no me gustó esa parte. No, no niego que está bien hecho, pero no me gustó porque ya era en plan... A ver, estás en una situación que te has quitado de la buena realidad al principio de la película y ha sido buscar algo muy concreto, muy rebuscado para intentar
0: mostrar algo que, que ya no me creo. Pero en, en realidad los mandan a proteger el puente entre comillas, mm. porque lo que les mandan es una misión donde no molesten, donde a ellos bueno, no les pase gran cosa y lo que pasa es que el, el que es el encargado del tema... Se lo, sí, se, lo se lo pelan por, por una tontería, sí. ¿no? Y, y se quedan solos. Y, sí. y, y lo que pasa es que, y también esto, están más zumbados estos chavales que están totalmente idos de, de, debido a la propaganda nazi que, que les han inculcado, ¿no? Y que resulta, a mí me resulta estremecedor. Y, y están totalmente obsesionados con la ideología nazi, lo de, ¿cómo es? Lo de sangre y honor. Y, y bueno, y deciden cumplir las órdenes recibidas hasta las últimas consecuencias. No sé, a ver, que, que quizás no es muy real. Bueno, en el cine he visto muchas más cosas más surrealistas que eso. Lo vi más como un retrato de, de la obsesión y de la locura y de, y, bueno, y de cómo les han inculcado todas estas cosas y por eso actúan de esta manera. Pero bueno, sí que es verdad que, que repelen en cierta manera eh, un ataque de los aliados, pero a qué coste.
3: Sí, es que es esto Yo yo sinceramente Los 20, últimos 20 minutos Me parecieron flipantes, tampoco lo Exigía esta dosis de realidad Sí, que entiendo que dice Ferran Que sí, que en la vida real seguramente habrían llegado los tanques y, y, y los habrían arrasado En 05, pero Estamos hablando de una película Entonces, una película con mensaje y Con muchísimo mensaje, con lo cual Usa la historia para dar el mensaje Que quiere dar, que tiene mucho que ver Con lo que dice Alex, ¿no? El el punto de partida a mí me volvió a encantar, que es el mismo que hemos hablado de Sin Novedad en el Frente, que son unos chavales totalmente entregados a, a la nación, por, por hiper adoctrinados por lo que han aprendido en la escuela, en su entorno, bueno, por lo que los han educado y que no tienen ninguna duda, bueno, es que al principio están ansiosos de, de dejar la escuela e ir a filas y cuando los llaman a filas para ellos, para todos, es una ilusión y un regalo y se van muy contentos. Entonces... Uh, sí, la instrucción dura una noche, pero es así, quiero decir, la película no, no intenta hacerte ver que en una noche están instruidos, sino simplemente llegan ahí y todos son llamados al frente, y lo que decíais, y gracias a su profesor, el profesor consigue convencer al, al militar al mando de que los envíen a un sitio sin ningún tipo de trascendencia para que no mueran, básicamente, y se va toda la mierda por culpa del... ...del de, de soldado a cargo que, que la palma... ...bueno, y que los americanos deciden entrar por ahí... ...y ellos, bueno, de, hacen, son, son tontos... ...pero hacen lo que tienen que hacer, que es defender el puente... ...a mí me, pareció, me ha parecido una gran película... ...me ha parecido un, un gran alegato... ...de lo absurda que es la guerra... ...de lo absurdo que es llamar a gente joven a filas... ...quizá de lo absurdo que es... ...poner una bandera por delante de muchas cosas... Toda la primera parte, como decía Ferran, a mí me parece, independientemente de, de que se vea de lo, 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 lo entregados que están, es muy entrañable verlos en su vida, ver los problemas que tienen. Realmente los siete chavales están muy muy bien perfilados, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus mierdas, te quedas con todos ellos, cosa que a veces es difícil en estas películas de guerra, con sus momentitos tristes, sus momentos entrañables, hasta que bueno, pasamos a la guerra y realmente todo se convierte en un caos, en un desastre que al final creo que es, es, es la lectura que intenta bueno, la lectura la lectura que hago yo pero creo que es el mensaje que intenta la película no que de la absurdidad de la guerra es que no hay más, es que es absurdo es caos y, y muerte y realmente y, y acabo con la turra,
0: el final y el plano final me pareció precioso mm, sí, sí y a mí me da la sensación de que no tenía mucho presupuesto esta peri, ¿eh? porque a, a algún momento ves un poco, un poco de cartón-piedra, pero bueno, que ves más cartón-piedra en Los Inmortales. Eh... <risa> pero
3: ¿dónde vas con... <risa> claro,
0: pero, pero no, no, yo creo que está, está bastante bien resuelta. Y yo te diría, bueno la, la tengo que volver a, a ver, pero a, yo hubo un par de planos que me recordaron al salvar al soldado Ryan. De cómo está puesta la cámara cuando se acerca el tanque, o luego la espera también que... El, lo, lo, escuchan los ruidos de que están llegando pero no los ven aún yo creo que Spielberg se la ha visto esta peli ¿eh?
3: Sí, seguramente se ha visto todas las las
0: el final el final de Salvar a Soldado Ryan un poco, ¿no? Ah, por eso El, el, el director, eh, Bernhard Vicky, eh, fue posteriormente uno de los directores del Día Más Largo Él se encargó de la parte alemana de esa película y fue nominada a mejor peli de habla no inglesa en los Oscar, pero no ganó, no sé quién ganó. ¿Algo más que aportar o seguimos?
3: Bueno, a mí, a mí hay un plano que me, 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 me tocó especialmente esta última parte que no que no me gusta, Ferran, que es cuando uno de los chavales al ver que vienen los americanos se mea y se caga encima de terror. Me pareció... me
1: pareció Lógico.
3: Lógico y, y, y valiente de filmarlo y, y realista, porque creo que más de uno y más de dos se deben haber meado en el frente y cagado encima. Y pensé... Sí, es que claro, es que... Volviendo a lo que decías, Ferran, es que yo, yo creo que hay una mezcla entre... Entre intentar darle un realismo y que quizás sí que los habrían arrasado, pero es que, Jolín, hay que hacer alguna concesión, ¿no? Ah, ¿Es un poco ñoña el momento en el que el chaval está hablando con su compañero al que ya le han volado la cabeza y lo hemos visto cien veces? Sí, pero está muy bien hecho y a mí se me encogieron los huevecillos para adentro.
0: Bueno, pues los huevecillos encogidos para adentro. Vamos a cambiar de década. Nos vamos a 1961 y esta sí es una superproducción con todas las letras. Diría que la primera de todas estas películas bélicas con reparto estelar que hubo en los 60 y 70. En esta ocasión contamos con Gregory Peck, Anthony Quinn y David Niven liderando la fiesta y evidentemente estoy hablando de los Cañones de Navarone. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes dominan las aguas del Mediterráneo en parte gracias a los Cañones de Navarone, un dispositivo que controla el paso a la navegación por el mar Egeo. Se le asigna a un comando la misión suicida de destruir dichos cañones. Entonces, ¿qué? ¿Qué opináis? ¿Cañones bien o cañones mal? Los Turrones de Navarone.
1: Vaya turra de película, por Dios. Es larga, es interminable. Dios mío, qué, qué pesadilla ver esto, tío.
3: Que yo creo que Ferran debe ser más de los cañones de Nakasona.
1: Pues no, no sé, no sé lo que son no, los, no, los, de humor los de humor amarillo. Oh, humor amarillo. Bueno, totalmente ahí sí, vamos, sin dudarlo. Y,
3: y, y una pregunta antes de entrar más en tema. Yo, yo, yo me pasé toda la vida diciendo Navarrone, no Navarrone.
1: Pero hay una eh, sola R, ¿no?
3: Sí, es Navarone, pero yo toda la vida he dicho Navarone. No, 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 de Navarra, nen, ¿qué
1: pasa? Oye, Alex, eh, dale, dale el número de tus clases de dicción a, a Santo, por favor.
3: Bueno, esto es más de dislexia, pero bueno. Y decir de la película que sí, la descripción de Alex está muy bien, pero también se podría escribir como seis machotes perdidos por las islas griegas pusteando dos cañones muy grandes.
0: Entre los, ¿Entre los seis machotes incluyes a Irene Papas?
3: <risa> es el del, el del bigote, Sí. Sí, 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 Oye, y... pues
0: el que tenía un buen cañón es Anthony Queen, ¿eh? que iba inseminando a toda mujer con la que se cruzaba.
3: No puedo ni confirmarlo ni desmentirlo. Bueno, según, la saber... guardia,
0: según la Guardia Urbana, 12 hijos tuvo, pero según, no, <risa> según pues. los organizadores, yo creo que... 15.000. Sí. <risa> sí, sí, sí.
3: Ay, pues, pues a ver, a ver. A, lo, los cañones. La, la he vuelto a ver. Y decir que es es, es 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 los Vengadores de la época es que tiene la misma estructura que una es una peli de superhéroes uh, pero ambientada ambientada en la guerra en la que tiene seis entre comillas super soldados cada uno con sus con sus características con sus poderes especiales y bueno entiendo que a la gente en la época le flipara pero pero bueno sí en parte estoy de acuerdo con Ferran no es una película ni que me haya gustado mucho ahora ni que me haya vuelto loco nunca
0: lo de los superpoderes el de los cuchillos es un poco aquella de Mister Men, te acuerdas de, sí, o sea, ¿no de sí, Mister sí. Men que eran sí, sí, sí. superhéroes que tenían bueno había pues que si habría visto había uno, sí, Ben Stiller se enfurecía mucho. Había otro que era invisible cuando nadie le miraba. Bueno, eran, eran cosas así, ¿no? Y el tío de los cuchillos, que, que es bastante inútil, la verdad, tan, tan fuerte, tan grande. Y, y al final, bueno, es que incluso se mata a sí mismo de una manera súper absurda. Bueno. Súper absurda en la barca, sí, sí. Yo, 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 es una película que es un. Bien, pero con muchos hmm. peros, ¿no? Hmm. Porque sí que es verdad que hay escenas que, 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 que están logradas, como la secuencia de escalada o, o la persecución en el pueblo griego, pero uff, hay, hay, hay algunas que es, son aburridillas, ¿eh? es, es muy regular y, y Ferran lo ha dicho, es que es larga y recortas media hora y sales ganando. Y el final pues tampoco es que sea nada del otro jueves. Yo, a ver, voy a comentar algo.
1: Yo es que quizás soy muy muy, muy, muy pesado, pero son dos cañones, como has dicho al principio, que controlan el mar Egeo y son de una vital importancia. Y están hechos con una única puerta de acceso, vigilada por una garita que hay un Pipas comiéndose algo mientras vigila, y otro que está de paseo. O sea, les están diciendo, entrad, y una vez dentro de los cañones, cierra la puerta y ahí no entra nadie o sea, a ver, estas películas que muestran al enemigo tonto de remate y los otros con muy poco, muy listos en plan MacGyver de verdad, eh, que se lo hagan mirar porque es que, joder, ponle un poco de gracia tío, eso sí, una vez encerrados aparecen 50 soldados de no sabe dónde y empiezan ahí a intentar demoler una puerta de acero que es imposible de demoler,
0: vamos no sé, es, es un sinsentido sí, entre eso y lo de que los detienen en un momento dado de la peli, los capturan y no los atan, claro, viendo estas cosas te preguntas cómo los, los nazis dominaron medio mundo con los ineptos que eran ¿no? es que macho, es que es, es de cajón pero oye, esta peli tiene, tiene un gran valor por una cosa y es que hay una escena de Hot Shot 2 donde parodian a, a Navarone y es aquella en la que simulan ser un, bas, un barco pesquero cuando son interceptados por un barco patrulla enemigo
3: Ah, cierto, es verdad. Ya no me acuerdo, qué rabia.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es, 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 verdad, es parodia verdad. total de Navarro. Es
3: verdad, es mm. verdad. Sí, sí.
0: Y bueno, y lo que yo creo que también son los, los actores, bueno, sobre todo los, los tres principales, que Queen está en su salsa, mm. eh, Niven bien, eh, con, con sus comentarios irónicos, haciendo muy de super british. Mm y Peck no defrauda como maestro de ceremonias ¿no? y algunos diálogos que, que están bastante bien como aquel que se lesiona bueno, se, se rompe la pierna ¿no? el que iba a ser el jefe de la expedición mm. y Anthony Quinn quiere pegarle un tiro al, al, al hombre de este herido y Niven horrorizado le contesta que bueno, si eso mejor lo tiran al vacío y así evitan gastar una bala ¿no? Mm.
3: Mm. yo le habría pegado un tiro
0: yo lo vacío.
3: Sí, sí. no, <ríe> bueno, no, habría ido más rápido. Pero sí, es que la peli está llena de, de, de insensateces, como decís. Y, y volviendo a Tony Quinn, que decías que, que debía ir cargado también. O sea, tenía la cara muy grande este hombre. Sí, <ríe> sí. sí. sí en todo grande. El...
0: Pero era un, yo creo que era un, un buen bicho. ¿eh? La, luego hay, hay otra cosa que me ha ido a la mente también, que pff, no está muy bien resuelta: es toda la subtrama de la del espía en el grupo que, pff, pero... Es que,
1: es que es floja, floja sí. y, y te quedas con las ganas de ver la secuela ¿eh? Fuerza 10 de Navarone o sea, después de ver esto dices veo la secuela y ya me corto los brazos
0: bueno, quizás, yo no la he visto pero a veces te llevas sorpresas porque a veces van con menos ínfulas, van más a lo que van y te lo dan y, <ríe> y te decepcionan menos
3: no, que estoy viendo que en Fuerza 10 de Prota Cindy. Es,
0: es Harrison Ford. Sí, sí. No sabía.
3: Yo tampoco. Ni yo. Bueno, pues
0: ¿sus? Sí, sí, cada día aprendemos algo nuevo. Ferran nos descubre cosas sin saberlas. Mm. Venga, va. Vamos al siguiente. Vamos al sí, este. siguiente. Al ¿eh? ataque. Seguimos en los años 60. En este caso 1967. Seguimos con un reparto estelar en una superproducción. Estoy hablando en esta ocasión de Lee Marvin, Charles Bronson, John Cassavetes, Telly Savalas, Donald Sutherland y unos cuantos más, es decir, The Dirty Dozen, los doce del patíbulo. 12 soldados presos son elegidos para formar parte de una misión suicida que consiste en asaltar una fortaleza nazi y matar a sus ocupantes. Mejor patíbulo que Navarone, ¿no? Eh, sí, yo, yo soy muy fan de esta película. Mucho mejor. Me encanta el título, ya para empezar. 12 del patíbulo.
1: Lo que para mí es más una película de aventuras que bélica, realmente. Son aventuras en la guerra. Pero, pero muy, es muy distraída esta película.
3: Bueno, vuelve. Y para mí vuelve a ser una película de superhéroes. Si antes eran los Vengadores, esta es Suicide Squad. Es la de los, los héroes que en realidad son, son malos. ¿no? Un poco. El equipo A incluso. Incluso los créditos de apertura de la película recuerdan mucho
0: al Equipo A. Porque tenemos la, el prólogo, digamos, con la ejecución y luego es la presentación de cada personaje, que está, está chula. Yo me lo paso en grande viendo esta película cada vez que la veo, es, la disfruto un montón. Tanto en la parte inicial del adiestramiento como luego en la, en la misión en sí. Y más allá del grupo que, que forma parte de la misión, que son casi todos muy, muy entrañables, ¿no? Aunque son todos unos hijos de puta del copón. Eh, me divierte encontrarme con otros actores famosos como Ernest Borgnain. Borgnain nunca he sabido muy bien cómo decirlo. Borgnano. O George Kennedy, ¿eh? George Kennedy, que aparece aquí también. El amigo de Leslie Nielsen, pero como recordaréis, también el de Alain Delon. Y bueno, también es verdad que a pesar de que está basada en un hecho más o menos real... La trama está bastante pillada por los pelos, ¿eh? <risa> Porque básicamente juntas a 12 tíos sentenciados a largas condenas, incluso alguno a la horca, y aceptan formar parte de un comando del cual es probable que no vuelvan por amor al arte. Lo hacen, ya que en ningún momento les aseguran una rebaja de, de la condena. Les dicen que bueno, que si eso ya lo veremos. Y ninguno intentar, Bueno, menos uno al principio que intenta medio escapar, pero... Ninguno la lía al final realmente. O sea que son, son presidarios, de son patibularios de buen rollito. Sí, es una peli de, vamos, es una,
1: lo que he dicho de aventuras que vamos a pasarlo bien y lo consiguen. eh La verdad es que lo consiguen porque lo pasas muy bien. No es una peli reflejo de una guerra, ni una época de la guerra, ni nada de eso creo yo.
3: No, eso que dices, es de aventuras y, y yo creo que es sostenida totalmente por los actores que tiene, que están todos soberbios, ¿no? Uh, Lee Marvin, Charles Bronson, se sale, Telisabalas es maravilloso, abrazado ahí al poste viendo cómo entran las prostitutas en el, en el campo. Es, es, está muy bien. La parte de los juegos de guerra es divertidísima.
1: Está es, es, currada, sí.
3: Es una película muy entretenida, muy entretenida, te lo pasas muy bien. Quizá a mí lo que menos... Bueno, para, para mí de, desde que entran en acción, entre comillas, de los juegos de guerra para adelante uh, es la mejor parte. Me gusta mucho como desde que de repente pasa de ser medio en coña a cuando van a misión que pasa pues a bastante menos en coña. Y bastante más seria. Y, y, y ahí solo queda el Bronson, me parece, ¿no? Al final de 12.
0: Sí. Lee Marvin, que en, no es de los dos. No cuenta. De... No, sí, sí. El, el otro soldado tal y, y Bronson. Mm, sí, sí. Mm. En la parte de adiestramiento, lo que a mí también me hace gracia es la visita al psiquiatra. Sí, pero...
3: no, al momento con el psiquiatra y Bronson.
0: Sí. Eh, Bronson el mejor. Pero luego también como que el, el psiquiatra hace como el el recap, ¿no? Y le, le dice al Limar, pero a ver, que esto está lleno de psicópatas, de violadores, de hay un fanático religioso, pero esto qué es? Dice, ¿Sí? y, y el otro le contesta, perfecto, no veo modo mejor de ir a la guerra. <risa> bueno y luego la, la canción, ¿no? Que con el plan establecido, que van recordando lo de uno, llegamos al puente sin ruido mm. alguno, etcétera, ¿no? Que va hasta bueno, 16. de esa es
3: manera, pero eso me parece muy bien en... Muy bien encontrado, ¿no? Esa sí. manera de hacer que, que unos chalados con, con pocas capacidades en general recuerden que tienen que hacer.
1: Mm. Está está. No, no, eso, está eso, es lo que lo que hacen coño, en Top Secret, ¿no? Lo de la maqueta, cuando el tío va señalando la, moque, la maqueta, que luego en Top Secret también lo hacen. No ¿Puede sé si Puede Puede es esa. Puede ser.
0: Y, y a, a mí me gusta el naming de algunos. Soy muy de Vladislav para Charles Bronson. Y eh, Jiménez Pedro pero, Jiménez, ¿no? ¿no? Sí, sí, a un Jiménez
3: sí. Le da un
0: plus de calidad Pero,
3: pero, pero lo, de, de, lo de Pedro Jiménez es muy injusto Porque te palmas saltando en paracaídas
0: Sí, sí, sí Bueno, y de hecho luego se va un poco a la mierda Entre comillas la misión Porque falta él y otro lo tiene que ah. sustituir en el tejado ah. mm. Sí, sí Y luego el, el negro del grupo Es eh, Jim Brown Que fue un antiguo jugador profesional De fútbol americano y que luego hizo carrera en el cine y quizás lo recordáis por ser entrenador ayudante de Al Pacino en un domingo cualquiera que era uno rapado con gafas de sol todo el rato en la peli oh. pues es sí,
3: sí, sí, ah, él y
0: oh. y luego a ver que está clarinete que Tarantino para los malditos bastardos algo algo de esto Hombre, se inspiró, ¿eh?
3: en la escena en la que se cuelan dentro del castillo Bronson y Marvin eso es Malditos Bastardos total, total
1: Ajá.
3: Sí, sí, Eso es Brad Pitt intentando hablar
0: intentando italiano. hablar
3: italiano Sí, mm. sí
0: y, y bueno y luego también la parte final queda claro el hecho que, que tampoco se han vuelto unas hermanitas de la caridad, porque como deciden acabar con los alemanes es tirando a muy cruel ¿eh? Es muy heavy ¿eh? el final eh, es que Está muy hecho... bien están muy zumbados. Sí, pero... sí, sí.
3: Y se esperan a todos en 05. Sí, 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 sí. Pero no, no, lo de tirarles gasolina y granadas es maravilloso.
0: Mm. O sea, Luego, es también, comparado con otras pelis, tiene bastante más lógica que en una misión suicida no vuelva casi ninguno. Mm. Que, que vuelvan la mitad o más. Mm. Exacto.
3: Bueno, pasa un poco como en la película anterior, ¿no? Que al final vuelven los famosos. Aquí vuelve Charles Bronson
0: y en los cañones vuelven,
3: vuelven a... los tres famosos, los, los famosos
0: <risa> estos se los pelan claro es que los cañones al final vuelven tres de cinco sí, sí. Y, y bueno y el que y el que se rompe la la pierna este acaba detenido o sea tampoco muere o sea, 4 de seis sobreviven.
3: Sí, bueno, yo, yo tengo dudas, ¿no? Si ese vive o no, pero bueno. A... Sí, sí. A los cañones. Aquí el amigo Quinn dijo, pa' cañón el mío.
0: <risa> ¿Algo más? ¿De los patíbulos?
3: No, no, los patíbulos gran peli de Domingo por la Tarde.
0: Sí, desde luego. Es de estas que la enganchas y, y te quedas ahí hipnotizado. Venga, seguimos. Entramos en los años 70 y serán cuatro las películas que veamos de dicha década. La primera de ellas es de 1970, con un guión de un señor que posteriormente hizo algo de carrera, un tal Francis Ford Coppola, protagonizada por George C. Scott, ganadora de siete Oscars, y es Patton. La película es un biopic y nos narra los actos durante la Segunda Guerra Mundial del general aliado más temido por los nazis, George S. Patton. ¿Qué Patton?
3: Patton... Patton,
0: Patton, Patton, Patton. Yo
3: yo estaba pensando más en Patton. <laughs>
1: Yo esperaba algún chiste rollo platón de lentejas, ¿sí, ¿eh, Sandro? Sorpréndeme.
3: Ah, no, 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 me he quedado, me he quedado en algo tan simple como putón. Lo siento, no, no. Pues, pues Patton, Patton, yo no había visto Patton y como me dijo alguien el otro día he disfrutado como un gorrino viendo esta película.
0: Menuda me maravilla. en el barro.
3: No, 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 revolcándome en la megalomanía y la locura de, de este hombre. Es, 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 es maravillosa. Es ma y qué gran actuación de, de, de George C. Scott. O sea, es, es un peliculón de peaba. No es una obra maestra, no nos vamos a engañar. Es una gran producción. Al final es una superproducción de estudio, ¿no? No, no creo que venga tanto a dar ningún mensaje, sino a intentar hacer un biopic con un antihéroe de protagonista con todo el carisma del mundo, pero claro es que yo qué sé, podría ver a este hombre haciendo de patón una película de 10 horas en lugar de una de 3 ¿qué te parece Ferran? que me miras con ojos y risas
1: no, 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 no. me, me río porque yo esta peli la, la conocía pero siempre me había dado mucha pereza verla, sobre todo porque duraba mucho y es un peliculón me ha encantado, me ha encantado, o sea, es, es gran cine, cine a lo grande, grandes escenarios, mogollón de extras, muy bien hecha y creo que lo, el, el actor principal lo aborda, no me sé el nombre como vosotros, pero lo, lo, lo clava y vamos, estás enganchado ahí durante toda la película para ver lo zumbado que está este hombre, cómo se afronta las cosas y, y, y todo lo que hace, ¿no?
0: Josh C. Scott eh, lo tenías en teléfono rojo. Volamos hacia Moscú. Este ah, mira. Señor. Que eh, la general que se vuelve loco es. El que está. Sí, ah. el que es súper fascista. <risa> eh, a mí me gusta, eh, pero no soy súper fan yo de, de Patton, de la película. Eh, Scott está desatadísimo. Me encanta. A pesar de que. Llega un momento que la caracterización del personaje, no sé, que, que le ponen tres kilos de maquillaje y a mí ahí llega Eso un momento sí. que me parece más una imitación de Muchachada Nui que, que una película de guerra supuestamente seria, ¿no? Pero, pero él lo hace muy bien. Y, pero la peli en sí es que a mi gusto le sobra algo de metraje y no está bien contada, no sé. A veces me quedo con la sensación de que hay momentos de la película que me gustaría que indagasen más y en otros que se detienen en cosas que, que me resultan súper indiferentes. ¿no? Y luego hacen como saltos en el tiempo de campaña a campaña que me parecen un poco abruptos. Y eso no me acabo de, de convencer. Pero vamos, que está bien, ¿eh? porque la historia aparte del personaje es fascinante, pero se me queda este regustillo amargo porque pienso que daba para aún más. Luego sí es verdad, ¿eh? ya el inicio con esa, bueno, eh, muy icónico, ¿no? El, la bandera americana y el mm. discurso, y luego, pues que es que el, el tío este estaba muy volado, y esa necesidad enfermiza de demostrarse de el mejor y, y, y poder reamerse las mieles del triunfo, que, que se la pela todo y él va a, a, a lo que va. Y me gusta su pique con Montgomery, que, que Montgomery lo dejan un poco mal, pero es que lo veremos en otras pelis que este Montgomery, yo creo que era un poco un bluff, ¿eh? eh. Mucha fama, pero empiezas a investigar y el tío no para de cagarla. O sea, de hecho, aquí cuando van a Sicilia, porque Patton al final hace lo que sea los cojones y salva y salva el tema. Y luego la operación Market Garden, que aquí sale mencionada, que Patton estaba súper en contra y, y ya veremos por qué. Porque fue un desastre total de, de idea de, de Montgomery. Y este tío pues derrotó a Rommel en África. O sea, este Patton parece que sabía lo que, lo que hacía. Eso sí, le importaba una mierda si morían 10, si morían 3 millones o, o lo que fuese.
3: No, es que al final, al final el tío es casi más nazi que los nazis, al menos como lo como lo como lo ponen en la película. Pero no, a mí es que narrativamente lo que estabas diciendo no me parece mal. La verdad es que creo que más, más es que claro más, más que otras películas entrar tanto en la historia de la guerra de las campañas lo que entra es en la historia de este hombre y en, bueno en la historia la parte final de su vida, porque al final es, es, es la parte final. Quiero decir, quizá habría sido interesante ver la precuela el de joven, pero bueno. No. Y claro, todo va en base de, de ¿cómo te lo diría? Narrativamente, intentas montarte. Uh, y el arte, uh, el final de la Segunda Guerra Mundial, con, desde que él vence en África, con el incidente del cachete al soldado para justificar cómo luego lo dejan de lado, cómo la opinión pública uh, se le pone en contra. ¿no? Me pareció muy interesante la película. También cómo él es un anacronismo en un mundo que empieza a ser, entre comillas, moderno y cómo no consigue... consigue adaptarse a, a la corrección política que empieza a requerir la sociedad en esos momentos ¿no? que me ha, me, ha, me ha recordado un poco al momento actual y, y toda esta parte, dijéramos, me ha gustado
1: me ha gustado mucho pero tú, tú dices anacronismo en cómo trata las, a las tropas no, Porque, él, él
3: como persona
1: es un anacronismo yo, es que no, yo creo que no, yo, yo creo que lo muestran como un estudioso y un devoto de la guerra Sí, ¿Un
3: anacronismo en el mundo de entonces y
1: actual? Mm, no sé, en el mundo de entonces no sé. El tío, tío. Todas Ese las tío. batallas que planteó tiraba de historia para plantear las batallas futuras y hizo lo que hizo, o sea, que participó muy activamente en la, en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era el guerrero, como dicen al final, ¿no? el, el, es el guerrero puro, o sea, un tío que vive para la guerra, es un tío que tú te dan el mensaje de que sin guerra este hombre no sabe qué hacer
0: con su vida. Sí, pero también lo representan muy bien en una conversa que tienen dos soldados que se refiere uno a él como sangre y pelotas o algo así, y el otro le contesta, sí, sí, nuestra sangre y sus pelotas.
1: Exacto. Sí, no, claro, sí, sí. Claro, sí, sí, claro. Sí, es así.
0: Sí, eso, eso es así. Es así. Y, y, por ejemplo, parece ser que el, el que también era un general de la hostia que sale en la película, que es como su amigo, entre comillas, que creo que se llama Bradley, si no me acuerdo.
2: Bradley, sí, Bradley, sí.
0: Ese, ese tío también ganó todo lo que se puso por delante sin, sin ser un loco de la colina como este. o sea
1: Ya, pero el, el que infundía miedo... Sí, eh, sí. Hemos visto más películas a los alemanes que tomaron decisiones pensando en que era Pato quien dirigía. Sí, sí. Pues era él, un poco... Sí, sí. Y de eso parece ser que supieron aprovecharse los aliados, ¿no? Yo, yo lo desconocía, ¿eh? este personaje realmente, o sea, no lo bueno, tenía... No lo tenía conocimiento. Es que... Por eso sí. quizá me ha gustado tanto la película, o sea, porque he quedado flipado con la historia y todo lo que pasó.
0: No, no, no tengo ninguna, ¿cómo se dice, ninguna certeza pero tampoco ninguna duda de que Patton era el más temido por los nazis, pero también por sus propios compañeros
1: Sí, sí, pero también yo, yo no sé, he leído que, que las tropas, vale, que son de sangre y pelotas que has dicho, es cierto, pero que, que se sentían mejor con Patton que sin Patton los que estaban en, en las tropas
0: Bueno, porque no Patton, so, Patton solía ganar también, claro, si, si el otro es Montgomery que te que te llevaba a esas campañas que, bueno, salían bastante mal, muchas de ellas. Eh, me gusta otra, otra, otra frase de la película, cuando le preguntan su opinión sobre Marruecos y contesta, me encanta. Es una combinación de la Biblia y de Hollywood.
2: <risa> <risa>
0: pero sí, sí. No, que... pero... Bueno, no, no, Didi. Di, no, no, iba a decir que que pensaba que Rommel saldría mucho más en la peli, sale un poco al principio y adiós. Y desaparece totalmente. Mm. Sí, yo pensaba que iba a ser
3: esto, más pique Patton Rommel, y no, no, se lo ventilan rápido. Sí, sí, pero me parece bien, me parece muy bien. Por cierto, con lo que has dicho antes, yo, yo viendo la película he pensado, ¿por qué no empiezo yo los episodios dando una turra como Patton? Me pongo una bandera de Sujétame el cubata detrás. ¿Me dejáis o qué?
1: Venga, por mí... Vamos, tienes todo, todo mi apoyo, Sandro. Lo que no Quiero... sé si tendrás es público, pero apoyo. Exacto. Cada, cada, cada episodio haces una arenga aquí para ir a, a la guerra del podcast.
3: Y luego medita, a Alex. No, pero volviendo, es que me encanta, me encanta, me encanta esta película, me encanta él. cómo cómo se pasea todo el rato, como si se fuera a follar a sí mismo. Es maravilloso. Es, es como el Slatan Ibrahimovic de la guerra.
0: Sí, Es, sí. es un pasote, tío. Es que, de hecho, al principio, cuando uno tiene las no sé cuántas estrellas, tres creo, que aún tiene dos, pero ya se pone tres, porque si me la van a dar. O sea, ¿qué, qué más? Qué, ¿Qué más da? Sí, si ya me la pongo sí. y ya está. Y se va paseando con su coche, con la banderita, con las tres estrellas, con el jeep. Es maravilloso. Sí, y luego, sí, sí. Y luego también hay algunas escenas que sus tropas no consiguen avanzar y es un poco en plan, joder, es que lo tengo que hacer yo todo, ¿no? Que, que coge el chippy y se planta en, en cualquier lado, y pero pasa por aquí, pasa por allá.
3: Sí, bueno, y hablando de escenas, la de cuando da el discurso para el club del libro de señoras sí. en Inglaterra, es buenísima también. Sí, mm. sí, sí, sí.
1: La verdad, sí, pero... la verdad... Le, le trajo problemas, como parece en la peli eso eso ¿eh? o sea eso, ese, ese episodio fue bastante, bastante Fiel a la realidad, se ve
3: Putos rusos Bueno, es eh, que cuando claro.
1: Es que despotría contra los aliados Y, y luego tenía razón ella hablaba mal de los rusos porque Preveía que era el, el enemigo futuro y, y al final de la pelea aparece no Que él dice que hay que continuar la guerra E ir a por los rusos bueno, tenía razón.
0: <risa> o sea, tenía razón o no. no estaba, eh, lo que este tío era anticomunista a muerte. Entonces, claro. Bueno, vino, a ver, después de la Segunda Guerra se la más, Mundial vino la Guerra Fría. <risa> o sea, sí, pero esos son intereses económicos. Pero igualmente él comulgaba igual más con el pensamiento nazi que con lo suyo. Eso ya no lo sé. Estaba puede... muy ido este pavo, ¿eh? Que, que lo suyo fuese muy bueno no quita que. Joder, yo no le. Bueno,
3: de... En la peli lo dice esto que dices tú: que cuando ya ha terminado la guerra, dice es que nos hemos equivocado, nos hemos peleado contra los nuestros y ahora le critican porque sigue teniendo personal alemán a sus órdenes y dice: y ahora lo que tendríamos que hacer es cogerlos y e ir a por los rusos. Es que hasta ahí lo dice.
0: De hecho, creo que este señor murió en el 45 ya o 46 porque ya no tenía nada que hacer.
3: Bueno, tuvo un accidente, ¿no? Murió de una manera sí. muy patética, en un accidente de coche.
0: Yo es
1: que creo que el final de la peli es como murió. ¿Sabes que al final hay un coche que consigue esquivar porque su amigo le salva? No, porque eso es un carro, pero quedan para una cena y sí que
3: murió en una... yendo a una cena. Me parece ser que le invitó el, el otro... Bradley. El otro, sí, Bradley a una cena o para, para que no estuviera deprimido. Y parece ser que yendo a la cena... Ah, el coche en el que iba se, se hostió contra un camión militar que iba a muy poca velocidad todo el mundo se vio ileso, menos el que se dio contra la cabeza se dio la cabeza contra el cristal que separa la parte de delante de la de atrás, y me parece que se pasó 12 días en el hospital en plan tetraplégico antes de morir sí, sí, fue, fue un o sea, este tío que, que habría querido, bueno, es que tampoco habría muerto en el campo de batalla, porque esta gente estaba atrás pero bueno, seguro que habría preferido una muerte épica a morir en un hospital medio tetra tetraplégico y viciado. Y,
1: y, y sí, sí. Yo, yo tengo una pregunta que me apareció sí. viendo la película. Eh, ¿Qué utilidad tienen los pantalones bombachos? <risa> no entiendo por qué llevan pantalones bombachos. O sea,
0: Antes en la, en la del puente habéis informado de gente que se mea y caga encima, pues... Hay más capacidad son unos pañales ahí Bien visto No sé,
1: tío, es que le doy vueltas y digo ¿Por qué llevan pantalones bombachos en la guerra?
3: Igual es un detector de gilipollas No lo sé
1: Puede ser, como yo ¿Llevas bombachos? Yo detecto
0: ¿Queréis comentar algo más De, de este señor Y, y sus fechorías? Hombre, yo,
1: si que... queréis, os comento una anécdota que he encontrado, no sé si la habíais encontrado vosotros, que es que este señor Patton participó en las Olimpiadas de Estocolmo de 1912, en el pentalón. Iba primero y en la competición de tiro sacó muy mala nota y quedó quinto. Y, se... y él dijo que no había no ha hecho no había hecho mal la competición de tiro sino que el primer disparo había hecho Diana y el segundo había pasado por el agujero que había hecho el primero. Y el tío insistía que tendría que haber quedado primero por eso. Que demuestra un poco lo, lo que hemos dicho, ¿no? que, que era el puto amo, era el Ibrahimovic de la, de la época.
3: No pierde a nada.
0: Parece ser que creo que en los años 30, o principios de los 30, tuvo un accidente jugando a Polo, que se dio... Que se dio en la cabeza y, y, a, y a partir de ahí estaba más trastocado aún de, de la cuenta. No me extrañaría. Posible. ¿Dejamos a Patton de lado?
3: para la saca. Solo diré, solo diré que si puedo la iré a ver al cine, si la pillo algún día. Porque creo que lo merece.
0: La siguiente también puede estar bien en el cine. Otra película de 1970. A mí esta personalmente me encanta y es Tora, Tora, Tora. Trata el pormenorizado relato del imprevisto e inesperado ataque japonés a Pearl Harbor y la frase Tora, Tora, Tora era la señal de ataque japonesa. Esta eh, tiene una de las cosas que, que a mí me, me encanta, barra me hace mucha gracia cuando en, en películas de esa época que te anuncian en los títulos de crédito eh, cosas tipo filmado en Panavisión. <risa> Ves eso y dices Buah, esta peli es buena, la seguro. <risa> esta es la polla esta. A mí, a mí con eso ya me ganan. Que, que luego igual no tienes ni puta idea de lo que es, pero dices esto es bueno seguro. <risa> Están dando droja buena. Y a mí me la dieron. No sé
1: qué pensáis vosotros. Hombre, para mí es un peliculón. Vale, que más que una película, me parece... No es un documental, pero es, es una película documental realmente, ¿no? Porque no hay ninguna trama paralela ni nada, sino que es un reflejo muy fiel, entiendo, de lo que pasó en, en esos días. Que está muy bien hecho. Yo creo que da muchos datos y lo explica todo muy bien. Está filmado de puta madre. Las escenas de guerra son impresionantes. Si bien se les cuela alguna maqueta bastante notoria, ¿no? Cuando los acorazados que estallan y demás, sí que se nota bastante que son maquetas. Pero bueno, las escenas, las escenas aéreas están muy logradas. Todo en sí está muy bien empacado y a mí me... No la había visto tampoco, había ido a hablar de ella, pero no la había visto. Y disfruté como un enano.
0: Tú como un enano, eh, Sandro como un gorrino antes. Y a bueno Sandro le, a Sandro le gustan los enanos, ojo, ¿eh? Y los, gorrinos, lo y los japoneses. Amigo, a, mí a mí me, me gustan los burrinos. Sí que es verdad eh, que tiene un toque documental, porque es que como te lo va contando, como con una precisión quirúrgica... Y como, a los dos barrios... Eh, y, y bueno, y está bien, ¿no? Porque encima eh, la peli es bastante honesta, ¿no? Y porque bueno te, te cuentan como los altos cargos estadounidenses no paran de cagarla y en cierta manera acaban ayudando que... En, en que el, el drama que fue aquello y luego los japoneses dejarlos estar también porque cuando ya lo tienen li, visto para sentencia se echan para atrás bueno uno decide que vale ya, ya está que ya tampoco hace falta cuando los tenían ya puntito de caramelo no no y... yo creo que hacen bien la película no dice eso creo yo bueno, sí, sí, lo sí, dicen No hay tercera no. oleada pero No
3: hay, pero porque Ellos querían los portaaviones Y los portaaviones sí. os han despegado Y dicen, si, a, si nos quedamos por aquí buscando los portaaviones Nos van a torpedear con submarinos Entonces, pirémonos Quiero decir, no lo, yo no lo, no lo he interpretado tan gratuito A todo esto, yo no había visto la película Y también me ha encantado Gracias por preguntarme, chicos
1: pero tú ya Ay, no, que has Sandro dado. se siente solo ahora cuéntanos Sandro qué te ha parecido toda pues tora, me ha gustado tora? mucho y
3: me ha gustado mucho la parte japonesa
1: <risa> a ti todos los tíos con uniforme te gustan, hombre
3: no sé no te he visto todavía
1: <risa> Hostia, me gustaría un día ir vestido
0: oficial y caballero sabes no. eh... <risa> El, el, el montaje es cojonudo, ¿eh? Cómo va alternando mm. sí. las escenas de los dos bandos y, mm.
2: Mm.
0: y cómo va explicando los preparativos de un lado y, y las reacciones ante las sospechas del otro.
3: Mm. Sabéis, y, ¿no? Que la parte japonesa la dirigieron directores japoneses.
0: Sí, que de hecho y la iba a hacer Kurosawa y al final no sé si empezó o no llegó a empezar, pero no.
3: Ah, empezó, pero le quitaron el crédito, creo.
0: Sí. Y, ah, por cierto, esta, al igual que la que Patton, debido a su duración, tiene un Intermission. Me
3: encanta que conserven sí. los Intermissions intermission. en, las películas, en las películas digitales. Y, y ya que hablas de Intermission, porque Intermission básicamente es la música, tanto esta como la anterior, Patton, tienen un, bandas sonoras de Jerry Goldsmith supremas. Supremas.
0: Sí, sí, aparte tiene Intermission, rollo Pairameal, pero a mí me, me tiene hipnotizado. o sea... Es, y yo no me muevo. Ah, sí, sí. Ah. No, no. Yo, si hace falta, me meo encima como en la guerra. <risa> Ponte pantalones bombachos. Oye, y por cierto, que en esta, tras el intermedio, y, y bueno, que hacen como un fundido a negro, súper elegante, que es justo después cuando empiezan las hostilidades, ¿no? Que es como la hora final de película. Y, y, y bueno, lo ha anticipado antes Ferran, pero hostia puta, que bien está todo filmado. O sea, yo no paraba de pensar, es que comparas con esa castaña que fue Pearl Harbor la película, con tanto ordenador y tanta chorrada, y, y te das cuenta de que no por tener muchos más medios vas a tener mejor resultado. no Y en esta las panorámicas son brutales, cómo componen algunos planos, los efectos especiales están muy logrados. Son de quitarse el sombrero, esto siendo la época que que era Y aparte, no tienes a ningún piloto flipado como Ben Affleck haciendo tonterías. O sea, a ver, no. es que Pearl Harbor yo creo
1: que sí que es un producto en plan, a ver, vamos a explicar Pearl Harbor, pero con una historia paralela para que la gente no se aburra. Pero y es esta que es, que es una Michael película, Benito, ¿no? y, y esta película ya te cuenta lo que realmente pasó sí, con pelos y señales y sin nada superfluo, o sea, va a explicarte lo, lo que sucedió. Y está sí, sí. de puta madre filmada, escenas aéreas son acojonantes O sea, es que son acojonantes
3: Bueno, es que básicamente Esta aparte es que empieza Antes de la De la segunda parte, ¿no? Que es, es como decís, ya el ataque en sí mismo Es que es una película de despachos Antes, sin un protagonista Sin una O sea, sin es que una narrativa ser... Centrada en ningún personaje
0: Podría ser un guión de Aaron Sorkin
3: Podría ser un guión ah. de tu amado Aaron
0: Sorkin. Sí. Yeah. Lo que pasa
3: es que hab hablarían más y sí. serían más pedantes. Sí, y a sí. mí ya me va
0: bien como está. Seguramente. Aparte es que ya son detalles, pero a mí estas chorradas me encantan. Que vayan poniendo dónde se encuentran y hoy es el, el teclado de la, de la máquina de escribir, ¿sabes? A, en, sí, sí, conforme van apareciendo las letras. A mí me encantan esas cosas.
1: Es que ahora parece ridículo, ¿no? La sala esa que solo pueden acceder los más jefes que tiene una abre un armario y es una pizarra que pone el nombre de la gente que puede ver esa información. Dices, ¿realmente es necesario? Y luego la maleta con el candado y todo eso es como... Claro, es otra época, ¿no? Pero, joder, es que es muy raro.
3: Bueno, es como se hacían las cosas. A mí todo eso me... Me ha gustado mucho, claro, es que hoy en día esto te lo petas con un email, ¿no?
1: Joder, un email y una llamada telefónica, es que...
3: Bueno, no, en Mira. aquella época teléfonos había.
1: Sí, pero no había móviles, por ejemplo, no sé, es que...
3: Está claro está claro que con la tecnología que tenemos hoy en día seguramente los americanos habrían estado más preparados de, de lo que estuvieron, pero me gusta, me gusta mucho que también pasaba en Patton... Lo, lo, lo mal y lo autocomplacientes que son los altos mandos y cómo la lian al final. Quiero decir, es que, bueno.
0: Es que me, me ha recordado a algunos jefes de las empresas que, que <risa> toman decisiones absurdas y porque aquí cuando Jason Roberts decide juntar los aviones en una zona, <risa> cambiarlo bueno, de zona, y claro, y los altos pues te... mandos dicen... ¿Pero qué hace este tío? Si, si tenemos un ataque, van a destruir todos los aviones en un pisplas. No, no, que dice que si no hay espías y, y, y lo van a robar o no sé qué. Y, y bueno, Madre Dios, mía. Te quedas queda sin
3: aviones. Sí. sí, no, es maravilloso. Venga, todos, todos juntitos. Todos juntitos. <risa> sí, bueno, es un poco lo que decías, es un poco eso del, del principio de Peter, ¿no? Que es el... El principio de incompetencia, ¿no? Que es lo que dicen que, que en una empresa o en una organización jerárquica irás subiendo puestos hasta que llegues uno en el que eres un incompetente. Y ahí te quedarás. Entonces, hay,
0: gen hay gente que va subiendo y ya es incompetente desde sí, abajo. ¿eh? O sí, sea, es sí, sí, también
3: es, es otra lectura que es la que dicen que la gente que vale no sube porque en realidad te hace bien su trabajo y no quieren que se muevan de su puesto. Sí, sí, hay muchas teorías, hay muchas teorías al respecto. Oye,
0: aquí también tengo frase preferida de la película, que es la de los pilotos atraen a las chicas pero ahuyentan a los peces. Oh, muy bien. <risa> Sois un pescador, ¿no? Sí, pues bueno. lo dice un pescador. <risa> sí, sí, sí. Que pasan aviones por encima y a todo trapo. Y, y el tío hace esta filosofía de vida que me parece, me parece muy bien.
3: Yo, o sea, yo me quedé con una frase que dice, no te fíes de tu mujer.
1: <risa> Yo me, me quedo con la anécdota que en el ataque participaron 353 aviones japoneses. Debió ser espectacular
0: ver eso. Ni uno más ni uno menos. No, no, ni uno más
3: ni uno menos. Pero realmente, realmente es lo que dices, sí, en la vida real se vería espectacular, pero en la película también.
0: Y eso nos gusta. Es que cuando tienes Panavisión de por medio... <risa> Es una lástima que sea tan buena porque el
1: título la va a, a decir turra turra turra,
2: ¿eh? pero... <risa>
1: pues, <risa> o ni sea, o sea,
3: pues, es... se me pasó por la cabeza,
1: fíjate o sea, tú.
0: Sí, sí, se, se ha salvado, pero holgadamente, ¿eh? Sé, sé. No? Yo yo sé. Sé. Y hay que decirlo, esta
1: peli igual que la de Patton, yo cuando las tenía que ver, en plan, a ver cuánto dura y cuando veía dos horas y media, dos horas cuarenta, en plan, ¡buah! Hostia, me puedo morir de aburrimiento. Yeah. Y por suerte, la verdad es que no, no, muy buenas.
2: Mm.
3: Sí, sí, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar, Ferran, de, de, este, de lo que nos hemos tenido que ver.
1: Y espera, esos... espera, que todavía no hemos acabado. Bueno, bueno, ya, espera, espera. ya,
3: pero el, el balance es bueno, el balance es bueno. Venga, va. Seguimos. ¿Pasamos antes de que esto se convierta
0: en una turra, turra, turra? Vamos a la siguiente. Nuestra novena película del día no es realmente una peli bélica, pero sí es la que muchos consideran la película antibelicista por excelencia y por lo tanto pensamos que merecía ser mencionada. Se trata de la única película dirigida en su carrera por Dalton Trumbo, 1971. Johnny cogió su fusil. Johnny cogió su fusil. Cuenta la historia de. Se un... volaron
3: en mis pedazos.
0: Sí. La peli viene de una novela del propio Dalton Trumbo que se inspiró de un hecho real y en realidad bueno es un, es un chaval que en la, en la primera guerra mundial, en este caso, eh, acaba amputado de brazos, piernas y, y el cerebro bueno hecho papilla, pero conserva los demás órganos vitales y lo deciden conservar en vida para la ciencia, básicamente. Lo que pasa es que, a, a pesar de que los médicos no creían que eso fuese posible, resulta que sigue pensando y, y sigue en cierta manera dándose cuenta de lo que ocurre bueno, va voy a empezar yo la idea y el mensaje de la peli me parecen muy bien pero se me hace pesada y aburrida pero Gracias a es que todos esos momentos en los que el protagonista no distingue realidad y fantasía buah qué cansancio, madre mía lo repito, ¿eh? le reconozco todas sus buenas intenciones, la idea es buena, pero Johnny cogió su turra
1: menos mal, menos mal que me olía aquí discusión a saco es que a esta película, no sé si dura 100 minutos, le sobran 90 para explicarnos lo que nos explica y el mensaje que nos quiere dar es que se relame en los sueños y demás que es aburrido, es cansino Vamos, no sé. Eh, y creo que parte de, dos va, de una base errónea, porque por un lado nos habla de la, la imposibilidad de él para, para pues, comunicarse, que eso ya da para una película, que ya hay una muy famosa sobre eso, y luego nos habla de la maldad de la guerra y tampoco le veo la relación, que sí, que el tío se ha quedado lisiado y demás, pero no hace falta un tío destrozado para explicarnos la maldad de la guerra. Entonces, yo le veo aquí mucha... Mucho polvo y poca paja.
3: No, al contrario, yo creo que hay mucha paja del pajote que se hizo el señor Trumbo escribiendo y dirigiendo esto. Porque sí, sí, no, no vamos a negarlo, es, es un gran acto de onanismo. Pero tengo que decir que a mí me parece un peliculón que me encanta, pero porque me gusta revolcarme en el onanismo ajeno. También creo que Relacionándolo con, con episodios recientes, toda la parte esta surrealista de los sueños, ahora al volver a ver y habiendo visto tantísimas películas de Terry Gilliam en los últimos tiempos, creo que se dan bastante la mano. Toda la parte está más onírica con el mundo onírico de Gilliam y, y, y sabéis que este es el tipo de mierda que me gusta a mí. Con lo cual, a mí ver a Donald Sutherland haciendo de Jesucristo, aullando desde un tren a todo trapo con su pelado al viento, me mía.
1: encanta. Madre mía. Luego
3: la película, pues tengo que decir que me sorprendió. Me sorprendió porque pensaba que todo, toda la parte de, de la trama en la que él se intenta comunicar con ella sucedía mucho antes y es un pimpam al final. Quizá habría sido más interesante centrarse en eso, pero toda la parte del poco loco se vuelve, ¿no? Pero toda la parte de, de él cómo va descubriendo que en realidad es un es un tronco, cómo va viendo que le van quitando las grapas en sitios donde tendría que haber o un brazo o una pierna, uh, cómo todo esto le hace tener rememorar la historia con su padre, la historia con su novia a mí, todo esto me es que me encanta yo, yo, yo cojo, cojo la mano de, de, de Dalton y le ayudo porque nos gusta esto
0: <risa> la, la, el título de la peli es una respuesta a una canción belicista titulada Over There que dentro de las letras de la canción popularizó la frase Johnny Get Your Gun y es como una respuesta a ello, ¿no? De que Johnny cogió el, el gun y, y mira cómo acababa el chaval. Sí. Luego también, no es solo antibelicista la peli, porque al final también saca el tema de la eutanasia. Sí. Y eso, esa parte me resulta de lo más interesante de la peli. Tampoco es difícil.
1: Sí, sí, no, no es difícil y aparte... Pero es que a mí toda la parte intermedia que a Sandro le apasiona, del sueño y cuando va descubriendo que le falta la cara y me falta el tronco y me da el solo y eso... Es que me, a mí realmente no, no, es, no me aporta es... nada, no me aporta nada, o sea, no me aporta
0: nada. A ti que cambien la enfermera y sus pasos no se oigan, no, no te emociona como a Sandro.
1: No, no, no sé. Es... Yo es entiendo que haya gente tío, que, 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 poner... que, 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 que le gusta esto, pero es una película que, vamos. No la volveré a ver en la vida, vamos, a menos que vuelva a ver el vídeo de Metallica que pone entrada trozos de esta película, no, la, no, no, no sabré nada más de ella. Bueno, nunca.
3: trozos no, la canción habla, habla de la película claro, directamente. Sí, sí,
1: sí. Ahora, val... ahora hablaremos de Metallica. Video... Wow. Pero una pregunta:
3: que ¿La enfermera le hace una paja, no? Yo creo que sí. Sí,
1: ¿no? Sí.
3: Que sí, rozando la necrofilia. Y, y ya, ya que lo has sacado, uh, Metallica,
1: a ver. Uf,
3: ¿Vamos a hacer un inciso metálica o no? Porque...
1: Breve, pero lo podemos hacer. Breve.
3: Menudas menudas divas, me cago en su puta madre. O sea, vi, vi. después de ver la película me puse el videoclip, que hacía mucho que no lo veía. Y la gente que se puso a llorar muy fuerte cuando se cortaron el pelo, a decirles que esta gente ya eran unas divas redomadas antes. Y, y, y ya el último comentario, siento explicarles también que si el load les parecía mal, les parecía un disco de pop, siento decirles que el Black Album ya es un disco de pop.
1: Totalmente. Y comentar que usaron esta película para decir, somos gente muy afectada y por primera vez en nuestra carrera vamos a grabar un vídeo, porque el de One es el primer vídeo que graban en su carrera, porque ellos eran muy heavy eran anti-videoclips. Y se excusaron el hecho que el tema de la película necesitaba de un videoclip. Y a partir de ahí empezó el, el, el pop metálica.
3: Son unas divas, pero en el videoclip, ¿sabes? Pero sí, 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 hasta creo que, que vi, que percibí que tienen ventiladores para mover esas greñitas. Mira, odio a Lars Ulrich. Es la diva más diva que hay en todo el puto planeta. Uh, y Hetfield también. Son, son gente, gente despreciable. Y el pobre Kirk Hammett es un poco la puta de todos. Y me parece muy mal. Y lo siento por los megafans de Metallica pero, pero hay cosas mejores en la vida.
0: Voy a irme aún más por las ramas, porque hay una serie de animación de Juan Josáez que se llama Hevis, bueno, es catalana, eh, Hevis Tendras, Hevis Tiernos. Es la historia de dos chavales en la Barcelona preolímpica. Y que los dos son heavies, ¿no? Y la, en, un, en un episodio, es muy cortita ¿eh? la, la serie, pero hay un episodio que, que están súper ilusionados porque sale el Black Album de Metallica y, y los ves los dos como escuchándolo y forzándose a que les guste, pero que, que no, que no, que esto ya no es lo que era. Pero sí. si son heavies blandos les tendría
3: que gustar, o wow. algo.
0: Bueno, hay orgasmos blandos, heavies blandos. Hay muchas cosas blandas en la vida. Yo lo del concepto dicho. de orgasmo blando,
3: no, por favor. Dejemos de mencionarlo.
0: Ahí, Por cierto, tanto Lori Meyers como la orquesta Mondragón tienen canciones tituladas Johnny eh, cogió su fusil. Madre mía. <risa> Madre
1: mía. Ferranuco, y...
3: coge tu fusil y sale eh. a la calle.
1: Aquí y... mi fusil, aquí mi pistola. Una dispara, a la otra consuela, ¿no era? Ah, no, aquí mi fusil, aquí mi pistola una dispara, la otra consuela. No, ¿no? tremenda gallola. No, hombre, no, yo te hablo
0: de la chaqueta metálica, no, 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 del colegio, chaval. Parece ser que para el papel principal se consideró a Steve Martin. Muy que bien. Me lo imagino haciendo chistes ahí de, de discapacitados. Muy bien. Hubiese Muy molado. bien bueno
3: Sí, y es bueno, y es en realidad podría haber sido cualquiera, ¿no? Bueno, no, porque luego hay los, los flashbacks.
0: Sí, es curioso porque la, el actor protagonista, que se llama Timothy Bottoms, uh -huh. eh, empezó su carrera haciendo esta película y otra que también tiene mucho prestigio, que es eh, La Última Película, se llama, que es del recientemente malogrado Peter Bogdanovich, que es una película con eh, Jeff Bridges y Sybil Shepard, y está, que está muy bien, y luego... Después de eso es la nada más absoluta. O sea, solo telefilms y mierdas ha hecho, ha hecho este hombre. Es, es, es muy curioso. Empezar tan on, a lo alto, o al menos quizás no en, en pelis muy comerciales, pero mm. en, en pelis de prestigio crítico y desaparecer del mapa de esta manera.
1: Pero, ¿cuántas pelis va a hacer este tío si no tiene brazos ni piernas, hombre? Es que también. ¿eh? <risa> tú le pides
0: pelas al olmo. Bueno, podría haber hecho Willow. <risa> Eh, y parece ser que Dalton Trumbo estuvo buscando un director para esta película porque él es guionista inicialmente y escritor. Bueno, de hecho hablamos de él en, cuando hablamos de Spartaco porque, bueno, recuerdo brevemente que, que él formó parte de los 10 de Hollywood, que lo incluyeron en listas negras y, y tuvo que trabajar durante muchos años con seudónimos. Llegando al absurdo de ganar dos Oscars a mejor guión con otro nombre y no poder recogerlos. Y, y entonces esto, él estuvo buscando un director para hacer esta peli. Parece ser que durante bastante tiempo estuvo trabajando con Luis Buñuel en un guión conjunto, pero al final no tiró para adelante y con sesenta y pico años decidió hacer la única película de su carrera en, como director. La peli tuvo muy buena acogida crítica y fue tildada por el gobierno americano de antipatriótica, lógicamente. Claro.
1: Yo, yo creo que he visto la peli de Sobre la vida de Trumbo, ¿no? Que era que la hace el. Brian Cranston. Sí. Que el protagonista es el Gary Olman,
0: ¿puede ser? No, es Brian Cranston. No, es decir, Sandro.
1: no, no, pues entonces estamos hablando de una peli distinta, ¿eh? La de Trumbo, creo. Que es la que
0: explica lo de la caza de. de... A ver, wow, ¿sí luego, no? está, luego está Steve Trumbo, que jugaba baloncesto en el Barça, pero no. <ríe> sí, no, ese título no tenía pensado. Trumbo, la
1: lista negra de Hollywood. Con ah, vale, sale. Sale los dos.
0: No, no, me he confundido yo. Vale, entonces... Qué raro. Sí, sí. ¿Cuántas cuántas veces Gary Oldman en sus películas? No me pasa a menudo, la verdad.
3: ¿Ha, ha, ha hecho algo Gary Oldman?
0: Vale. Gary Oldman?
3: ¿Quién es Gary Oldman?
0: ¿Quién eh, es Bueno, ¿qué quieres seguir diciendo bondades de Johnny cogió su fusil, Sandro? ¿O has tenido suficiente? No, no,
3: está bien, está bien. Remarcar que odio a la Ulrich, ya está.
0: Podemos vale, el tema. pues no quedamos con eso. Última película del día, 1977. Volvemos a un reparto espectacular. Quizás hubiésemos podido hablar del día más largo, pero hemos optado esta que es menos conocida. Eh, bueno, el reparto es la hostia. O sea, salen actores famosos por todos lados. Y también sale el hombre este que, que nunca ha hecho nada, Anthony algo, Anthony Hopkins o algo así. Me suena,
1: me suena vagamente, pero no, no es muy y, reconocible.
0: Aparte de él, pues bueno, Shane, uh, Shane Connery, James Khan Michael Kane, Dirk Bogarde, eh, Gene Hackman, Ryan O'Neill, Lawrence Olivier, Elliot Gould que sale por ahí, que hace un chiste de que, de que él es yugoslavo en realidad y Robert Refor en, 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 en la época top de su belleza. <risa> 1977, A Bridge Too Far, y es un puente lejano. El director es nada más y nada menos que Richard Attenborough. Y esta película habla de la operación Market Garden, que fue una operación ideada por Montgomery, del que hablábamos antes, Hacia el final de la guerra pretendía aniquilar ya del todo a los alemanes y resultó un fiasco bastante importante de, de los aliados.
1: ¿Qué tal esta película?
0: Para mí es un
1: de más a menos de, de manual. Empieza muy bien, muy interesante, que explican un poco lo que quieren hacer, cómo van a, a enfocar esta operación del Market Garden, ¿no es? Y bueno, ves todas esas caras conocidas y grandes actores y dices, coño, esto va a ser una película de puta madre, porque las primeras escenas así de acción están muy bien hechas. Pero luego empieza ya el, el galimatías. Empieza a haber un lío de... Yo me empiezo a desorientar, no sé en qué en qué parte de la batalla está, quién dirige quién, qué división es cuál, qué es lo que ha pasado en una, en la otra... Y se me hace todo un lío, se me hace una bola y... Yo acabé desorientado, que realmente no sabía dónde estaban luchando, por qué, si iba bien la operación o no. Solo hasta el final ya empecé a ver que no iba bien. Y, y para explicarme eso, en dos horas cuarenta minutos que dura o así, pues, pues ¿qué quieres? Se me hizo muy larga, muy larga. Para bueno, mí sí, es un
0: fiasco. Es... Dura casi tres horas. ¿Sandro, es un fiasco para ti?
3: Bueno, fiasco no, pero sí estoy de acuerdo que es de las más flojas de este grupo de películas que hemos visto sí que, que, que se alarga sobremanera pero también decir que hay pasan suficientes cosas como para mantener toda atención y realmente hay actores que se salen como Jim Hackman, Hackman se sale en esta película cada, cada minuto que sale el polaco, cada minuto que sale es, es una delicia ah, sí, luego el, polaco,
0: perdón, el polaco hasta la polla de todo
3: o está sea, <risa> la joya de todo, y con razón.
0: Sí, sí.
3: Bueno, bueno, decir James Khan también está maravilloso. Sí, sí, sí. A ver, uh, hay, hay, hay muchas historias que, que transcurren simultáneamente, unas más interesantes que otras. Por ejemplo, uh, toda la parte del señor este que de vez en cuando hace cosas, pero no demasiadas, me pareció más. Anthony Hopkins, me pareció más.
1: ¿Quién? ¿Cómo se llama? Un
3: señor, un señor el, el que hizo de Aníbal Lecter
1: Ah, vale, entonces lo conozco Sí, sí, sí
3: Pero también se me ha hecho larga Así como la otra peli de tres horas que teníamos era Patton Se me ha pasado volando esta hostidú, me costaba Y costaba y parece como que uh, le cuesta avanzar a la trama No sé si porque quieren regodearse en el desastre que fue la operación Pero hostidú me cuesta, ¿sabes? Y hay 50.000 planos de Michael kane que avanza, pero no avanza, y avanza, pero no avanza, que dices, bueno, va, ya. Y luego, cuando, pero claro, es la última hora de película, cuando entra en juego Robert Redford, todo remonta, todo se vuelve más interesante porque empiezan a pasar cosas y pipipip, la peli acaba. Pero sí que hay tres cuartitos de hora por ahí que, ostras, uf, me costaron, me costaron.
0: Yo es una peli que descubrí hace un par o tres de años que no, no sabía mm. ni que existía mm. y en esa época ahora ya no, estaba en filming y me la encontré así de, de casualidad y, y lo reparto y dije ¿esta peli? y me puse a verla y me gustó pero un poco lo que decís vosotros ¿no? que hubo momentos que, que bueno y ahora la he vuelto a ver y la he disfrutado más. Me ha gustado más que la primera vez que la vi. Quizás porque sabía más de lo que iba el tema y no me pareció tan confusa como ha dicho Ferran. Y lo de esperar dos horas de peli para sacar a Robert Redford me parece una sacada de polla ahí de, de Richard Attenborough. Dice, va de, de, como no te he sacado suficientes estrellas, venga, va, otra más, toma. Sí, sí, pero vamos, pero hay varios de ellos que... Que es que se comen la pantalla, e eclipsan a todo lo demás en cuanto aparecen. Bueno, a mí me parece que, que Redford, cuando aparece, ilumina mm. la pantalla, pero James can también, por la escena del Jeep y, y esto es, es genial. Bueno, Sean la del
3: médico, la del médico es maravillosa.
0: Sí, Jim Hackman lo has comentado, pero Shane Connery también me gusta bastante esta peli. Eh, Ryan O'Neill, soso, soso, como siempre. O sea, bueno,
3: sí.
0: Mm, sí, este sosainas, sí. pobre. Pero no, no, a mí, a mí me, me gusta, me gusta. También quizás tenía más conocimientos de la historia de Market Garden y por eso entendí un poco más la peli, ¿no? Que eh, resulta, esta operación era como la idea acá de Montgomery, era soltar una barbaridad de paracaidistas sin apenas preparar la operación y luego combinarlo con, con tanques, ¿no? Y entonces la idea era bueno, hacerse con todos los puentes que hay en Holanda para dejar a los a los nazis sin rutas, etcétera. ¿Qué pasó? Que, que no se hicieron con todos los puentes, entonces Montgomery iba diciendo que la operación había sido un 90% exitosa porque se habían hecho con la gran mayoría de los puentes, pero hay otra gente que dice que, que esta operación, si no te hacías con todo, era una basura. Porque al final te quedabas más o menos igual, con no sé cuántos muertos, con gente diseminada por todos lados que, que no les podías hacer llegar víveres. De hecho, es terrible los que están ahí en la casa esa, que les van mandando víveres los aviones, pero no en el sitio correcto. Y, y claro... Se es quedan los y, alemanes. <risa> sí, sí. Que no, de chocolate. hecho, al final de la película y el general alemán que le da chocolate aliado a... Sí. a a Hopkins. A sí, Anthony sí. Hopkins. Y otra vez, volvemos a las decisiones absurdas de algunos de algunos mandos, ¿no? Porque cuando Robert Refford, primero tiene que ir de noche, luego ¿no? dicen, bueno, ¿sabes qué? Que vas a ir de día. Y, y él ya mira con una cara de, bueno... Y luego, a las ocho de la mañana, a las 9 a las 12 a, acaban yendo, se cargan a la mitad... Y, y luego el tío desesperado porque los que tenían que seguir detrás de él pues no, no, que nosotros nos han dicho que de momento paraditos
1: es un sinsentido a veces, la verdad lo que muestra muchas de estas películas que hemos comentado es que hay momentos que no sabían bien, bien lo que estaban haciendo no y, y, y que quizás se podrían haber evitado, no sé es la sensación que me queda a mí
0: luego quizás lo que puede dejar un poco de regusto amargo en esta peli que como estamos muy acostumbrados en las películas a, a tener un inicio, desenlace final de, de los personajes, hay personajes ahí que aparecen y desaparecen y luego no vuelves a saber de ellos y te quedas un poco con las ganas, ¿no? Y pasa con James Kahn sí. o con Redford también, de cierta manera.
3: Sí, Redford desaparece ahí de repente, sí, sí. pero bueno, tiene el, el, el momento cruzando el río rezando a Ave María Así. cuando serás mía, a Redford con su belleza y rezando a Ave María. No lo, no, no lo hundes. No, no le da ni una
0: bala. El tío las esquiva todas. Es, es el Matrix de la Segunda Guerra Mundial.
3: No, bueno, sí, pero ya es, es cuando Neo para balas. Ya ni, ni, ni se mueve.
0: <risa> pero, bien, bien, bueno. Bueno, a, mí, a ver,
3: yo, yo lo que decíais de esto de, de los altos mandos, está claro que volvemos a tener altos mandos subnormales, pero a mí una cosa de esta película que... que Ostras, que, que, que aluciné, es que al principio los ponen tan subnormales que es que parecen coña, tío. O sea, yo hubo un momento en la película, al principio de todo, que pensé, ¿pero esto es en coña o, o, ¿o qué? O sea, es, es alucinante, es alucinante. Y no, no es en coña, luego me di cuenta que no, pero al principio estaba como diciendo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y después, al, a, al respecto del metraje, es que... Hostia, a Temporo se regala mucho. Hay un momento que parece que hace un número musical con aviones que dura cinco minutos. Luego, sí. que es impresionante, ¿eh? pero luego también muy chulo, pero se regala con los saltos de paracaídas un buen rato, ah, viendo cómo saltan de los aviones, que mola mucho también. Pero...
0: Aquí volvemos a ver lo que hablábamos de Objetivo sí. Birmania, de los sí. planeadores que van llevando. Sí, exacto, sí. exacto. Y, y también me hace mucha gracia la cagada de llevar en un avión todos los planes de, de la operación. Sí, y
3: que el alto mando alemán no se lo cree. Claro, no se lo cree. Es que parece de coña. Se, nos están
0: engañando y sí, encima nos sí. van a enviar a Patton. Porque bueno,
3: este... es, es un poco lo que pasa también en Patton. En Patton dicen, no, tienen a Patton recluido no sé dónde. Y dicen, va, esto va a ser coña. O sea, al final todos los altos mandos de un lado y otro son subnormales en estas
0: películas. Oye, es os, lo habéis, que hay. ¿os habéis fijado? Quién ejerce de meteorólogo? Sí, hombre, eh, Marcus Brody. Marcus Brody de Indiana Marcus Jones Brody, está claro. ahí. Ya, no me había quedado, macho, Marcus Brody, el que se pierde en su propio museo. Sí, sí, ¿Es está de meteorólogo. Esto Sale dos minutos, pero. Qué crack.
3: Sí, 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 Marcus Brody, que cuando lo vi pensé, bueno, esto va a remontar. Me error. Sí, sí, pues, pues mira, ahora que hablas de Indy. El, el viendo los créditos de, de principio de la peli, vi que el coordinador de los stands, de, de los. ¿Cómo se dicen stands en castellano? ¿Cómo se dice esto? El doble, lo que hace el doble, ¿no? Los, las escenas de riesgo, el standman es el doble. Bueno, el que se encarga de esto, de las escenas de riesgo, es un tal Vic Armstrong que igual no es una nada, pero hablando de Indy Vic Armstrong es el que hizo en la trilogía de Indiana Jones de doble de Indy, hizo de doble de Christopher Reeve en Superman, es como una leyenda en el mundo de los de los uh, extra, no, extra de riesgo, doble de riesgo, el doble, ¿no?
0: Yo no, diría no, doble, sí. El doble, ¿no? El doble, doble del
3: doble, sí, 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 sí. Sí, sí, y luego vi también que la encargada de continuidad es Connie Willis que no sé quién es, pero le mando un saludo de ahí donde esté, esté viva o muerta.
0: Y mmm, estuve mirando si esta peli había tenido premios y tal, y bueno, en los Oscars no, ni nominaciones, pero en los BAFTA, que son los oscar ingleses, ganó Mejor Actor de Reparto, pero ganó ninguno de los que hemos mencionado. Ganó Edu, Edward Fox, que, que, que es el... Como el jefe de Michael Caine, digamos, el que al principio de la peli cuando hacen, expone todo lo que lo que van a realizar, que Michael Caine le hace un comentario y él le hace una broma ¿no? desde, desde el estrado. Y, y claro, y, y cuando lo vi dije Edward Fox, ¿y cuál era Edward Fox de estos? Y lo tuve que buscar porque no me acordaba. Madre mía.
3: Pues mira, ahora que hablas de esa escena hay otra otra conexión con Indy. El tío que está sentado al lado de, de Michael Caine es, es, es Vogel, el malo de, de La Última Cruzada. Mira. Que lo vimos hace unos pocos programas, ahora no me acuerdo en qué peri, pero está en todas partes este tío. Esta Oye, vez haciendo de inglés, no de alemán. ¿y
1: el, y el que hace de general galés, o esto creo que es el padre de Indiana Jones, en la tercera también.
3: Podría ser, podría ser. Me,
1: suena, me suena. suena.
3: Pues decir que a mí en esta peri, hostia, me cae muy mal, tío. No 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 no, no lo soporté al señor coñadí.
1: <risa> y es que se me, hizo, se me hizo pesada esta película, entonces todos se me hicieron bastante pesados.
2: Yeah.
0: Pues 10 pelis hemos hecho, seguiremos con 10 más algún día. La guerra es un sinsentido, pero a mí lo que me parece un sinsentido es llevar tantos programas sin Carajillo y Farias. Ferran, remédialo, por favor. Bueno, bueno, ahí tenemos Carajillo y Farias por
1: partida doble. <risa> sí, había había mandanca y he tenido que cortarla. Venga. Porque el buen cine no tiene por qué estar reñido con ser un patriota. Hoy hemos hablado de películas bélicas. Y parece ser que algún avispado productor musical se debía enamorar de la película Objetivo Birmania. Porque decidió crear un grupo con el mismo nombre. ¿Lo recordáis, no? Bueno, este grupo fue creado en 1982, son de Madrid y era un elenco de cuatro chicas y tres chicas conocidas como las Birmetes. Su mayor éxito fue una canción cuyo estribillo decía Uf, vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos. Que cada uno saque sus conclusiones. Afortunadamente, tras el éxito de tan bochornosa canción, empezaron luchas intestinas para conservar el nombre de la banda y ahí es cuando se disolvieron. Menos mal. Pero hoy no hemos venido a hablar de estas chorradas. Ahora vamos a las cosas más serias. De entre las películas y comentadas, destaca la de menor duración, cuyo famoso director Charles Chaplin es una rara avis, puesto que es una de las pocas personas que siempre está en Barcelona. Me explico. En la capital catalana tenemos una estatua de Charles Chaplin. Sí, cuesta creerlo, puesto que no recuerdo muchas estatuas dedicadas a actores, y menos en Barcelona. En esta especial aparece Charlotte de pie sobre un globo terráqueo. Está ubicada en el Jardín de Joan Brosa, en Montjuic, donde antes estaba el parque de atracciones. Se inauguró en 1972 con la presencia de ni más ni menos que Mario Moreno Cantinflas. Como aquí somos tan especiales, la estatua que tiene en Barcelona es la única, por lo que yo he podido indagar que aparece sin el bombín puesto. Aparte de Marisempere, pere que tiene un monumento al final de la Rambla, no conozco otro actor o actriz que goce de tanto reconocimiento en la ciudad condal. Tenemos que irnos hasta la vecina Badalona para encontrar una estatua de otro muy grande, don Manolo Escobar. De todos modos, y con todo el respeto por Charles Chaplin, no se me ocurre mejor monumento a un actor que Han Solo en Carbonita. He dicho.
0: Oye, hablando de estatuas. Yo pensaba que ibas a hablar de, de Lorenzo Quinn, hijo de Anthony Quinn y, wow, y ciudadano pues... del extra radio barcelonés en Caste Es que y, había, había muchos temas,
1: tío, y incluso, ya lo
0: pensé, ya lo pensé. Anthony Quinn metió el cañón y, y nos dejó semillas por estos lares. Lo había Lorenzo, pensado, lo había
3: pensado. ¿Lorenzo es español o vino aquí y se metió en el mundillo este cutre del famoseo?
0: Se, se metió en el mundillo... Eh, creo que la madre es italiana. O... Sí, sí no, no, no es de aquí, creo. no, no, no,
3: no. Bueno, es, es de, le quedaría una mala herencia y por eso se, se puede dedicar a sus estatuillas, ¿no?
1: Será, será, será. Vosotros erais, fan, erais fans ¿no? del grupo Objetivo Birmania.
3: No, pero sí que hubo una actriz que
1: se llamaba Lola
3: Valdrich, quiero recordar, que, que luego hizo carrera. Creo que salió en Médico de Familia y... y y no sé qué en otras series. Se hizo así ay, famosita en los años ay, 90.
0: Hizo tanta carrera como el de Johnny cogió su fusil. eh Bueno,
3: sí, sí. Pero yo creo que los dos estaríamos contentos teniendo sus cuentas bancarias.
0: Bueno, pues creo que dejamos, lo dejamos aquí. Nosotros y los cañones, ¿verdad? Mm,
3: los vamos turrones. a buscar cañones por Grecia, Ferranuco.
0: Turrones de Navarone. Madre mía. Oye, que por cierto Anthony Quinn, ojo al dato importante ¿eh? que no hace de griego en la peli es cretense que lo remarca Dios. 40 veces
3: sí, 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 se sí, ve sí, que sí. los
0: cretenses tienen mejor cañón que los griegos
3: probablemente
0: <risa> Bueno, venga, nos vemos pronto y seguiremos con Bélicas y otros temas Chao, chao Adiós, Adiós.